0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung vom Datenkanal. Ja,
1: hallo, auch ja. von meiner Seite.
0: Genau, Jörg und Jens sind wieder am Mikro. Genau. Nach langer Zeit.
1: Nur nach langer Zeit. Also wir haben ja mittlerweile unseren Rhythmus gefunden. Hm. Wir haben uns ja. ja auch dran gewöhnt. Genau, aber letzten
0: Monat äh, gab es keine Sendung. Oder sagen wir nicht, nicht letzten Monat, sondern vor vier Wochen. Vor vier Wochen, ja, das ist richtig. Genau, da bekam ich äh, kurz vorher einen Anruf, dass hier äh, das Gebäude auf dem Kopf steht. <lacht> Ja. Ich weiß gar nicht, Wasser war, glaube ich, das Problem. Ne? Es ging, ging, ging kein Wasser mehr oder es lief zu viel Wasser, ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden so Fall Baumaßen, ja. genau, war das Gebäude halt nicht mehr zu betreten und deswegen äh, ja, ist die Sendung vor vier Wochen leider ausgefallen. Hm. Und den Datenkanal für 48 holen wir dann sozusagen hiermit nach.
1: Genau, dann machen wir heute den Anschluss und nüpfen an die letzte Sendung vor acht Wochen an.
0: Ja, so ein bisschen. Also, so ganze Anknüpfen tun wir nicht. Also, thematisch. Nicht zeitlich. Ja, thematisch knüpfen wir an, aber zeitlich zumindest. Ja. Richtig. Und auch der Datenkanal ist wieder eine Besonderheit. <lacht> oh, einer von wir wenigen fahren hier mit Specials Daten. auf. Genau, genau. Also, das Datenkanal Sommer Special. <lacht> Richtig. Genau, einer von wenigen Datenkanälen ist das, der vorab aufgezeichnet wurde. Also, wir genau. sitzen jetzt gerade äh, in der ersten Juliwoche hier. Richtig. Und zeichnen auf und in der zweiten Juliwoche wird er dann ausgestrahlt. Genau. Also die Ferien schlagen bei allen zu. Mhm, genau. Und die Urlaubszeit kommt. Urlaubszeit. Und daher. Genau. Und ich glaube sogar, also ich muss meinen Terminkalender eigentlich nochmal genauer angucken, mhm. dass es äh, durchaus sein kann, dass ich die nächsten Termine auch eher aufzeichnen muss. Ah. Ähm, weil ich bin jetzt irgendwie immer so an dem, an dem vermutlichen Termin
1: entsprechend Donnerstag,
0: der 11. August, da, nee, da bin müsste ich müsste da sein. Also da gut am nächsten Tag. Dann, genau, dann, dann wird es Sinn. wieder eine Live-Sendung. Dann wird es wieder eine Live-Sendung und dann da, das andere ist am 8. Ach nee, das durch diesen vier Wochen-Rhythmus verschiebt sich das. Dann. Ja, genau, und das ist cool, weil, weil ich bin ja jetzt immer Ende des Monats irgendwie unterwegs.
1: Ah.
0: Und und Anfang des Monats bin ich aber da. Mhm. Dann ne, ist dann
1: alles gut. Passt das ja, ja. Also insofern haben wir uns eigentlich auch ziemlich gut mit der Live-Sendung arrangiert, hm. weil es praktisch ist. Dieses Aufzeichnen, wir hatten es ja auch schon einige Sendungen mal äh, probiert gehabt, also vor allen Dingen die erste. Bei die, der ja, ja, die allererste. ja, Stimmt, da haben wir uns nie getraut. Aber war's da hier? erstmal die, für die Vorsicht und wo wir dann aber auch gemerkt haben, es ist wahns, also man verfällt einfach dieser Bastelei, Tüftelei, dann äh, noch an der Sendung dran rumzuschneiden und diverse Dinge zu korrigieren.
2: Hm.
0: Ich,
1: ich glaub, meine sicherlich,
0: ich glaube ja. die Sendung wird an sich dann schon besser, also wenn man, noch, also wenn man hm. mit Ahnung dran rumbastelt und korrigiert, aber man kann sich halt auch, auch verlieren.
1: Ja, und, aber insofern, wir sind lernfähig, also ich würde auch schon uns attestieren, dass unsere Sendungen in der Qualität gesteigert wurden, dass wir es schon einfach etwas besser hinbekommen haben, mit äh, diversen Sachen umzugehen. Also,
0: na, wir, also inhaltlich würde ich mitgehen? <lacht> <lacht> Nee, also, was ist gesteigert? Wir haben natürlich durchweg immer eine hohe inhaltliche Qualität geboten. Das ist ja <lacht> ganz klar. Nee, ich denke, was so die Audioqualität betrifft, merke ich. Also, mhm. also, wenn ich mich jetzt, also, ich habe jetzt so in den letzten Wochen mal ein bisschen mich da mehr eingelesen, was das so betrifft und auch da ein bisschen was mir angehört. Und äh, ich denke, da gibt es schon noch einiges zu tun. Also, ja. äh, was, was bei also, ich mache so ein bisschen die Nachbearbeitung von mhm. den Sendungen. Und also, ich habe sozusagen gar nicht das Hardware-Equipment, um wirklich sozusagen die Audioqualität Sinnvoll beurteilen zu können. Also, ich weiß mittlerweile, dass ich da wahrscheinlich wesentlich mehr investieren müsste an, an, an Hardware, um sozusagen dann besser wirklich zu hören, wie gut die Sendung ist und, und um dann nochmal ein bisschen was nachzukorrigieren. Also, das ähm, ist so, also, ich meine, wäre jetzt mal so die, das Interesse von, von euch, von den Hörern da draußen, wie ihr das empfindet, mhm. also insbesondere von den Podcast-Hörern, wie ihr euch, also, ob ihr auch sozusagen Verbesserungspotenzial seht oder nicht. Weil für mich, ich meine, ich, ich äh, mache die, die Nachbereitung mit denselben Kopfhörern, wie ich die Aufnahme mir auch anhöre. Also das mhm. ist alles letztlich eins und es klingt da für mich immer gut. Allerdings habe ich bei meinem Nachbarpodcast, äh, mhm. den ich halt mitmache, auch gehört, dass der äh, Interviewpartner oder der mein Gesprächspartner, mein Mitmoderator heißt mhm. das, glaube ich, ja. <lacht> ähm, der hat halt wesentlich besseres Audio-Equipment und der hatte in einer der ersten Sendungen ganz viele Hintergrundgeräusche gehört, also da war ich im Nachbarstudio. Weil, waren Leute, die haben irgendwie lauter was gemacht und das hat er mit seinem Setup gehört, was ich gar nicht gehört habe. Mhm. Also, ich habe das auch bewusst dann nochmal nachgehört und ja. ich habe das auch gar nicht gehört. Mhm. Und mhm. er sagte, ihm war das viel zu laut, diese Hintergrundgeräusche, dass sie ihn richtig genervt haben.
1: Oh, ja. Wahnsinn. ja, naja, dann mhm. muss er es ja richtig, richtig wahrgenommen haben. Genau. Ähm, aber da kann man ja fast dann wirklich nur rangehen und filtern. Da kannst du wirklich nur versuchen, mhm. so leise Dinge rauszufiltern. Sofern das in dem Sinne auch überhaupt möglich ist.
0: Hm. Und deswegen, Denn, vielleicht muss man heute auch sozusagen noch dazu sagen, dass wir quasi fast in der Natur sitzen. Genau. Und deswegen gibt es nicht so eine ganz leisen leise, abgeschottete Sendung.
1: Genau. Wir so. haben also Vögel zwitschern im Hintergrund eingeblendet. <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, das ist Was, sozusagen, um das Sommerfeeling das halt ein bisschen rüberzubringen. Genau.
1: Was andere Sendungen teuer einkaufen, mit Musik und ähnlichen aufgenommen. Dafür haben wir einfach das Fenster geöffnet. Richtig.
0: Ja, also heute ist es irgendwie so unglaublich heiß, schwül. Ja. Und wenn wir hier, also wir haben es uns gemerkt, mit zu Fenstern und Türen ist innerhalb da ist Minuten ein... steigt hier die Temperatur auf sauna an. <lacht> ja. Richtig.
1: Nee, aber was ich hiermit sagen wollte, war eigentlich auch so dieser Punkt von der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren bzw. Äh, miteinander umgehen. Denn das war in den ersten Sendungen teilweise, von hatte ich die Rückmeldung auch bekommen gehabt, dass wir viel zu sehr auf übereinander reden. Dieses äh, sich dann äh, ineinander hineinsprechen, sprich also was man nur im normalen Gespräch machen kann, was da funktioniert, aber man im Radio einfach nicht äh, so gut auseinanderhalten kann. Und, okay. äh, also ich jedenfalls versuche auch immer mit darauf zu achten, dann eben nicht ins Wort zu fallen oder eben mit dir zu sprechen, sondern dass wir versuchen wirklich klar abgetrennt. Ja, und das
0: Problem habe ich aber interessanterweise gerade auch wieder bei dem Radio Insecurity, mhm. dass ähm, wir dort, also es in den ersten Sendungen wirklich uns immer ins Wort gefallen sind, mhm. in der dritten, in der vierten Sendung, also Sendung Nummer, Nummer 003, Mhm. Vollverschlüsselung bei Vollüberwachung, <lacht> hieß die, da haben wir es aus meiner Sicht sehr gut hingekriegt, dass wir das nie machen, dass wir uns nicht ins Wort fallen. Und bei der Sendung, die wir gerade gestern auch vorproduziert haben, die jetzt in drei Wochen dann erscheinen wird, ähm, da ist es mir wieder extrem negativ aufgefallen. Also mhm. Das sind, also sind wir beide, wobei... Ich behaupten würde, eher Tobias mir <lacht> ins Wort gefallen ist. Und das, äh, ich habe das jetzt auch noch nie nachbearbeitet, aber ich denke, also ich werde da nochmal ein bisschen drauf achten, aber mir ist das halt schon bei der Aufnahme aufgefallen. Mhm. Und äh, dass, dass, dass hier der, der Tobias äh, doch mehr, also mich nicht ausreden, dass mir stark ins Wort reinfällt. Und wir mal sehen, wie sich das dann entwickelt. Also wie sich das auch für die Hörer dann anfühlt.
1: Ja. Aber das ist um, auch eine Sache, wo man erstmal damit umgehen äh, können muss. Also man muss da schon ein bisschen drauf achten. Denn ehrlich gesagt, wenn die Sendung locker wird, und den Eindruck hatte ich auch immer bei euren Sendungen, ähm, dann verfällt so einfach in das normale Gesprächsmodus. Äh, und der ist halt doch ein bisschen was anderes. Also der kommt im Radio nicht ganz so angenehm ähm, rüber. Genau. Mhm. genau.
0: Aber ich meine, wir haben darüber gesprochen und werden halt mhm. versuchen beim nächsten Mal das wieder äh, anzupassen. Mhm. und auch hier ist es halt so ein iterativer Prozess wie bei uns beim Datenkanal, <lacht> dass wir irgendwann perfekt werden.
1: Richtig, richtig. Dann so ab der sechsten Sendung oder sowas ist das Level dann erreicht, wo man dann im Profiniveau ja, genau. <lacht> <lacht> sendet.
0: Hm? Und ich richtig. weiß noch, im ersten Jahr vom Datenkanal haben wir auch relativ viele Sendungen geführt, hm. aufgenommen gehabt. Also das äh, auch hier bei, bei der anderen Sendung ist es bei mir so, dass wir auch in einem Monat, also in, diesem, in monatlichen, sondern vierwöchentlichen Rhythmus senden. Hm. Und, ähm, und da quasi so eine, so eine statische Anzahl von Sendungen haben, hm. wie, wie wir es jetzt hier auch im Datenkanal haben. Also das äh, denke so, das erste Datenkanalsjahr war für uns beide so ein bisschen auch Übungsfeld, ja, um, als erstmal ranzutasten und, und aufeinander einzustimmen.
1: Hm. Hm. Das stimmt. Also das in dem Sinne zur Geschichte wieder mal des Datenkanals. Denn ähm, wir sind jetzt im dritten Jahr oder in dem vierten Jahr, glaube <lacht> ich, ganz im schon.
0: Irgendwie rätseln ich wir immer. Ja, genau. Äh, also wir sind
1: so. in dem Sinn kein Historiker, sondern eher so Menschen, die in der Zukunft leben. Mhm, in der digitalen genau. Zukunft.
0: Mhm. Also ich würde mir einbilden, dass wir 2012 <lacht> angefangen haben, aber. Mhm, hätte ich
1: auch gesagt. Äh, dass wir.
0: Ich werde das gleich rausfinden. Der
1: genau, zum Glück sind wir hier gut vernetzt und können auch auf das. Neuland zugreifen und da Ich äh, wäre nee, der eine Sendung das, auch recherchieren.
0: Ist so irgendwas haut schon wieder hier nicht hin? Ähm,
1: lässt uns die NSA nicht raus?
0: Nee, das nicht, aber ähm, mhm. das, das Problem ist... Warte mal, ach ich bin noch... Nee, ähm, das ist, ist eher mein Fehler, dass... Ähm, das, es gibt hier so eine, ich hatte so, eine, so einen Link reingebaut eigentlich mit dem Archiv aller alten Sendungen und das ist aus irgendwelchen Gründen ist dieser Link verschwunden.
1: Auf der Webseite Auf der also Webseite, auf ja. Nochmal zum Mitschreiben bei datenkanal.org, genau. also jetzt aus Versehen in die Sendung reingeschalten hat, kann auch mal auf unserer Webseite schauen, was so alles schon an interessanten Themen gelaufen ist, beziehungsweise um was es so alles geht bei uns. Allgemein. Genau,
0: aber 2012 war in der Tat der Start, also… Aha. Ähm, Sendetermin des ersten Datenkanals steht hier. Das ist ein Eintrag vom 8. Januar 2012. Und am 10. Januar äh, um 17 Uhr ist sozusagen die erste Sendung auf Sendung äh, gegangen.
1: Richtig. Das heißt also äh, 2012. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon fast viereinhalb Jahre geschafft. Ja. Mhm. <lacht> Wahnsinn.
0: Die gehen ins fünfte Jahr. Das und haben dann auch schon über 50 Sendungen vermutlich produziert, wenn man dann.
1: Ja. Also äh, da wir jetzt auch gezwungen sind vom mm. Rhythmus her, sollten wir dann ähm, na, theoretisch jetzt nochmal sechs Sendungen dieses Jahr oder äh, fünf Sendungen dieses Jahr bringen. Ja, so ungefähr. Und ähm, wären dann bei 53. Ja. Mhm. Na, ein ordentliches Stück. Ja, ein
0: Feuerwerk an Sendung. <lacht> Richtig. Muss man vielleicht für die 50 Sendung irgendwas besonderes überlegen?
1: Ja, Beziehungsweise mir kam gerade die Frage, ob nicht noch irgendwelche interessanten anderen Zahlen dazwischen sind. Aber
0: 48, 49, 48 haben wir gerade. Das mhm. da, werden wir jetzt sozusagen nee, vorbereitet auf irgendwas äh, zahlenmäßig total super spannendes. Echt?
1: Was fällt dir zu 48 ein?
0: Nö, erstmal nicht. Also, ah, okay. ich meine.
1: Nee, es ist nicht wie 42 oder ähm, 23. Hm. Ähm, ich meine, du kannst die,
0: also es ist jetzt auch, also. Ich meine, es ist sicherlich in irgendeiner Art und Weise interessant, weil du es irgendwie in eine in, in Zweier- und in Dreierpotenz zerlegen kannst, die Zahl, aber das ist trotzdem... Mhm. Das Einzige, äh, wir
1: könnten dann für die nächste Sendung bei 49 fällt mir halt die als Lottozahl ein. Ach so, über, über Lotto, äh, ja genau. Hm. Das ist, ist denn, ja
0: nochmal drüber nachzudenken. Das ist, mhm.
1: also denn, äh, wir hatten das ja schon mal auch im Rahmen von anderen Sachen mit angerissen gehabt, aus der Zahlentheorie, also mhm. aus der Zahlenrichtung herkommt das Zufall, Zufall zu generieren oder was ist Zufall, hm. die verschiedenen äh, Herangehensweisen. Äh, von der Seite beziehungsweise könnten wir auch einfach als Lottozahl äh, die 49 aufgreifen und sagen, wir unterhalten uns mal darüber, wie zufällig denn die Lottozahlen gezogen werden oder hm. wie man zu Hause gute Zufallszahlen. Was gibt es überhaupt für Zufall, also Zufallszahlen oder welche Anforderungen kann man daran stellen? Stimmt, das ist ein
0: interessantes Gebiet. Also, ja. jetzt auch, es ist ja, ich meine, wenn's, wenn wir sie jetzt machen würden, könnten wir jetzt auch die EM noch als Aufhänger nehmen, weil da gab es so vor ein paar äh, Tagen die Meldung, dass, ähm, dass ja auch diese, die Teilnehmer an der WM, also die Gruppen, die werden ja ausgelost. Mhm. Also, Gruppe A, B und C und dann sind die Kugeln im großen Lostopf mhm. und die zieht aber ein Mensch. Mhm. Und es ist natürlich, sieht es erstmal große Glaskugel, sieht alles transparent mhm. aus und so weiter, aber. Ähm, jemand meinte, dass die Kugeln unterschiedlich warm sind und du kannst sozusagen fühlen, welches Land du wohin ziehst.
1: Und, äh also das äh, muss wohl auch mal bei einer großen spanischen Lotterie im Betrugsfall gewesen sein. Äh, dass da eben auch, äh, also ich glaube, dass die haben so eine Weihnachtslotterie oder sowas, in so einem Zusammenhang war das mal. Und da war auch der Trick im Prinzip, dass die die Kugeln entsprechend vorgewärmt haben. Also in diesem Behälter waren halt warme und kalte Kugeln, mhm. sodass das ziehende Kind, glaube ich, also, äh, wusste, äh, welche Kugeln ah. die richtigen sind. Wahnsinn. Ja, da gab es, äh, glaube ich, mal einen ziemlich großen Betrugsfall. Denn ich glaube auch in dieser spanischen Glückslotterie, das ist immer so ein Ding, wo es um Millionen geht. Okay, mhm. lohnt und äh, ja, gut, aber ansonsten sollten, wenn man davon ausgeht, dass die Kugeln auch von der Temperatur gleich verteilt hm. sind, <lacht> ähm, ist es ja eigentlich auch ein recht zufälliges Ziehen. Das stimmt. Mhm. Wobei, ähm,
0: also da gibt es auch so Beispiele aus der Vergangenheit, dass du auch, also die, die Beschaffenheit der Kugeln durchaus so, also nicht bewusst erfüllen kannst, aber unterbewusst. Bildest du so quasi so gewisse Präferenzen? Also, wenn du immer wieder mit demselben, mit derselben Menge an Kugeln ziehst, mhm. also, ich kann mich nur so dunkel dran an so Beispiel erinnern, dass, mhm. dass es auch Leute aus einem, aus einem Behälter, den sie nie einsehen konnten, Kugeln ziehen konnten. Und es hat sich dann über lange lange Zeiträume herausgestellt, mhm. dass es da Präferenzen gab, dass, dass, dass mhm. die, 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 Verteilung der Kugeln nicht gleich verteilt war, sondern dass bestimmte Spikes bei, bei ja. einigen Zahlen halt gab. Oh, Und das hat man halt eben Aber darauf hat zurückgefordert, dass die, also, dass die, die Oberfläche halt nie wirklich 100% identisch ist bei den Kugeln, sondern immer doch mhm. so produktionsbedingt leichte Unterschiede. Ja. Und die die fühlst du. Und da, da suchst du dir am Ende die Kugeln raus, die dir besser in der gefallen, Hand sozusagen, die mhm. besser in der Hand liegen. Mhm. Obwohl ansonsten, du ansonsten gar nicht weißt, was die von Wert eigentlich haben. Und ja. Das für dich auch gar keine Rolle spielt.
1: Mhm. Naja, es ist in dem Sinne ähnlich wie bei einem Würfel, denn wenn man da sagt, der Würfel ist gleich, äh, das ist er nicht. Also wenn um, zum Beispiel eben ganz klassisch mit diesen Aussparungen, also diesen Bohrungen gearbeitet mhm. wird, dann ist eben bei der 6 mehr ausgebohrt, ausgebohrt als bei der 1. Richtig. Ja. Mhm. Und das führt eben dann am Ende dazu, dass die 6 äh, leichter ist, und um, also dass einfach die Gewichtsverteilung des Würfels anders ist. Hm. Und am Ende dazu führt, dass halt doch sich die Präferenzen für die Seiten unterschiedlich äh, zeigen.
0: Hm. Na, ich kann mich noch da erinnern, also ich meine, jetzt reden wir doch aus Versehen noch über Zufallszeit. <lacht> aber ich habe, äh, also wir mussten damals, als ich das Abitur gemacht habe, so eine, ich glaube heutzutage heißt das Seminarfacharbeit, ich weiß nicht, wie das halt damals hieß. und hm. also das habe ich auch über Stor Storastik gemacht. Mhm. Und, ähm, und also eigentlich heutzutage schüttel ich den Kopf darüber, aber ich habe damals. Äh, Sozusagen ein Experiment gemacht, das ich mit zwei Würfeln gewürfelt habe. Hm. Und sozusagen das aber auch über einen langen Zeitraum, um dann so diese Normalverteilung dann hm. so ein bisschen abzutragen. Also so experimentell, also ich glaube, ich habe irgendwie tausend Versuche oder sowas gemacht. Also ich <lacht> heutzutage gefühlt Wochen dran gesessen ja. habe und nur den Tisch, okay. äh, Löcher in den Tisch reingeworfen habe, sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, das, das hat sich dann aber eben auch wirklich so ergeben. Also ich habe das dann auch ein bisschen aufgezeichnet, wie so dass, äh, das Bild so nach zehn nach, Würfen gewesen ist, nach 100 Würfen mhm. und dann mhm. eben immer nach zehn Würfen jeweils und immer nach dem jeweils hundertsten Wurf und so weiter. Mhm. Und es hat sich dann wirklich auch, also wie da Herr mhm. Kolmogorow das schon irgendwie ja. <lacht> theoretisch vorhergesagt hatte, konnte ich das sozusagen praktisch <lacht> auch nochmal beweisen. Mhm.
2: Hm.
0: Ja, gut. Aber wie gesagt, das Thema Zufallszahlen <lacht> ist auch echt ein interessantes Thema und das kann man mhm. in vielfältiger Hinsicht vertiefen. Das würde doch durchaus für die 49. Sendung anbieten. Mhm.
1: Mhm. Denn in dem Sinne, es ist ja nicht nur dieser mathematisch oder äh, theoretische Hintergrund, den man damit beleuchten könnte, denn mir fällt jetzt äh, spontan halt auch der technische. Dieses Erzeugen einer Zufallszahl, was ja genau. in, in diese Richtung geht, vor allen Dingen Rauschen und ähnliche. Mhm. Und das Prozesse.
0: ist ja auch äh, eine ganz triviale Angelegenheit. Also, je nachdem, was du für eine Qualität von dieser Zufallszahl ja. am Ende erwartest.
1: Hm. Genau.
0: Stimmt, das ist, ist interessant. Also, <lacht> nehmen wir mal mit auf. Äh, äh, vielleicht äh, wird dann die 49. Sendung sehr zufällig. zufällig. ja. <lacht> hm. Dann können wir ja die 51. dann über äh, Primzahlen machen. Weil, wie du weißt, ist ja 51 eine Primzahl.
1: Ja. Na, dann halten man da auch schon wieder. <lacht> hm.
0: Gut vorgesorgt,
1: aber mhm. wir stecken heute erstmal noch in der 48. Also, um sozusagen um so so.
0: die Hörer nicht zu verhindern, 51 sind vielleicht keine Primzahl. Also, hm? 51 durch 3 ist. Ach so, geht. ja, stimmt. Oh, also, es ist, ist, ist ungerade und alle ungeraden Zahlen sind, sind ja Primzahl. Primzahlen.
1: Das <lacht> <lacht> ja, sind ja auch nicht durch zweiteilbar.
0: Ja, genau. Hm. Nee, ähm, aber das, ich weiß nicht, ich hatte aber in der Tat jetzt im ersten Moment den Gedanken, dass 51 eine Primzahl ist, aber 53 äh. müsste dann in der Tat die nächste sein, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Und da müssen wir eine die 53. Sendung dann über den, den Primzahlen widmen. Oder ich meine, dann gibt es halt einige andere Chancen später auch noch.
1: Ja, wobei die nach hinten raus etwas weniger werden. Ja, ja.
0: Also du meinst, wir sollten uns beeilen, über
1: Primzahlen zu reden. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, also das so, äh, soweit zur Einleitung. Ja,
1: genau, oder zum Rückblick auf die Vergangenen oder den Ausblick auf die kommenden Sendungen. Genau, und äh,
0: wir sind ja sozusagen vorbildlich und hier in unserer Aufnahmesituation können wir das auch vorbildlich umsetzen. Äh, wir können nämlich jetzt äh, einfach sozusagen als kleinen Trainer hier ein bisschen Musik einspielen. Oh. Ähm,
1: das, das, was in anderen Sendungen meist vernachlässigt wird.
0: Ja, zumindest in denen, die wir sonst so produzieren. Ähm, ja, und ich habe äh, äh, mir ein bisschen was runtergeladen mhm. gehabt ähm, von von Chimento wieder. Das kennt ihr ja von uns. Ähm, Hast du irgendwie einen, einen besonderen Wunsch? Gefällt dir irgendwas hier davon?
1: Ähm, Lion the Symphony.
0: Okay, gut. Dann heißt der Interpretät jetzt <lacht> Lion, Titel heißt The Symphony. Äh, viel Spaß beim Anhören, wir sind gleich wieder zurück. Von Germando.
1: Genau. Lion. Genau, mit der Symphonie. Richtig. <lacht> ich sehe du noch Ja. Ja, und damit im Prinzip dann die, Sti äh, die Sendung, die acht, der 48. Datenkanal. Über was wollen wir heute reden? Ja. <lacht> äh, <lacht> wir haben uns schon so die erste Stunde ein bisschen drumherum gemogelt, aber wir wollten heute mal, also ab von den vorigen Sendungen, die sich um SSL gedreht hatten, wollten wir heute ein bisschen mal in die Richtung der Programmierung gehen. Und da, ich sage jetzt mal ganz einfach so ein bisschen die Veränderung in den Programmiertechniken, so allgemein gesehen. Und äh, die, wie ich finde, eben auch interessant, die Art und Weise, äh, die Art und Weise der Programmierung. Also ich persönlich habe da halt so ein paar ähm, Beobachtungen sagen wir, gemacht, oder was man einfach so äh, vom Umgang, so vom zeitlichen Blick einfach aufgefallen ist, dass sich da an der Stelle irgendwie doch die Programmierkultur oder Programmiererkultur gewandelt hat. Und finde ich eigentlich auch interessant mal, das so auf einer leicht philosophischen Ebene mit zu betrachten, betr äh, einfach mal zu gucken, wie sich in dem Sinne auch ähm, von den Anforderungen her einfach auch mit die äh, Benutzung von Programmierungen, von Programmierprogrammen, also die Wahl der Werkzeuge, wie organisiere ich meine Arbeit, ist für meine Begriffe oder für mein, äh, aus meinem Sichtfeld her, was ich so alles einfach mit beobachtet habe, äh, hat sich das einfach irgendwie gewandelt. Denn ebenso in dem Einstieg oder sowas, wenn man jetzt, also die Zeiten selber habe ich jetzt auch nicht mitgemacht, äh, im Sinne von alten Rechnern und da großartig auf alten äh, Systemen, also ich sag mal, dieses wahnsinnig maschinennahe Programmieren. Und da war einfach der Punkt, dass ich, ähm, also äh, dass man da früher sowieso ganz anders agiert hat, eben bis dahin, dass so für den Erzählungen nach in 60er Jahren hat ein Programmierer sein Programm geschrieben und dann gab es äh, den ähm, Umsetzer, der dann die Lochkarten gestanzt hat und dann sind die irgendwo in ein Rechenzentrum gegangen. Also das eigentlich so völlig drei getrennte Einheiten das, was heute in dem Sinne alles an einem passiert. Heutzutage hat der Programmierer in dem Sinne den Gedanken, setzt ihn um und führt ihn aus.
0: Hm. Aber wie, wie hat der Programmierer damals denn das geschrieben?
1: sein? Also ich kenne es den Erzählungen nach wirklich im Sinne von Papier und äh, 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 Bleistift. Also so, oder, da hattest sagen... Äh,
0: also, also schon in der Form von Programmiersprache aufgeschrieben?
1: Genau. Also er hat in dem Sinne schon die Anweisungen gegeben. Die mussten dann halt in, in dem Sinne in die Maschinensprache, also sprich in die Löcher der Karten, mhm. Karten umgesetzt werden. Das war natürlich langweilig und öde und deswegen hat man das schon damals outgesourced. Okay. <lacht> und hat in, ähm, an der Stelle dann, äh, sind aber wiederum die Lochkarten ins Rechenzentrum gegangen wo sie dann einfach von den Maschinenbedienern äh, eingelegt wurden und abgearbeitet wurden. Und dann wird das Ergebnis ausgedruckt oder abgelesen und ist wieder dann den Weg zurückgegangen.
0: Und, die, diese Lochkarten rein. Wer hat das so gemacht worden? Ist das eher dann Hilfskräfte oder, ja?
1: Also, den Erzähl also das, was ich einfach von den Erzählungen her mhm. gehört habe, waren das dann eher die niederen Arbeiten. Ähm, ja, denn, es, es, erfordert an der Stelle ja auch nicht wirklich mehr das, ähm, können oder das Geistige, den geistigen Einsatz, sondern es ist wirklich ja nur das Umsetzen. Das ist das, was im Prinzip heutzutage der Compiler in dem Sinne übernimmt. Mhm. Ich schreibe in einer Hochsprache, also, ähm, mein, See. Ja, genau. In der Hochsprache C. <lacht> 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 ähm, meine Wünsche da in dem Sinne hin. Und der Compiler kümmert sich dann darum, das in eine maschinenverträgliche Sprache zu übersetzen.
0: Aber dennoch, ich sag mal, es ist ja, also brauchst du schon einiges an Vorwissen, um sozusagen aus dem Stück Papier, wo jemand den Code hingeschrieben hat, das dann über zu übersetzen in, in irgendwelche Löcher auf irgendwelchen Papstreifen. Also das da stelle ich mir eine ganz so einfach vor. Also ich weiß
1: jetzt nicht, wie es äh, richtig abgelaufen ist, ob die in dem Sinne damals schon entsprechend ihre Assemblerbefehle befehle im Sinne von ich muss mich darum kümmern, welche Speicheradressen ich wann, wie anspreche, oder wie der Programmfluss ist, ob das in dem Sinne der, schon der Vorarbeiter, also der Programmierer organisieren musste oder ob das in dem Sinne noch die Leistung des äh, Umsetzers, also des ich sag mal, Stanzers war. Das kann ich nicht genau sagen. Mhm. Also da habe ich mich so nicht so richtig ähm, mit befasst, weil das wirklich äh, mit in ähm, 60er oder 50er Jahre, also ich kenne von äh, meinen Bekannten die Erzählung schon aus den 70er Jahren, dass die regulär mit Programmiersprachen gearbeitet haben, mhm. dass damals solche Sachen schon wie Pascal mitgängig waren, die dann ähm, einfach also ja wirklich eben dies, die Eingabe und dementsprechend dann schon die der Compiler die Umsetzung äh, vorgenommen hat, auf das immer, äh, also für die Maschine zum, zur Ausführung.
0: Aber es wäre interessant mal von euch da draußen die, zu hören, wär vielleicht von Leuten, die das irgendwie noch live erlebt ja, haben, genau. wie das wirklich gewesen ist. Also wenn das jemand von euch hört, äh, hinterlasst doch mal einen Kommentar, hm. äh, schreibt uns eine Mail oder äh, ja, twittert uns an oder macht doch das, was ihr wollt, schreibt, schickt uns ein paar Lochkarten, wir versuchen die dann. Oh ja, das wäre vielleicht auch eine äh, lustige Geschichte. Ähm, ja, also ja, wie gesagt, wäre mal interessant zu hören, wie, es, äh, wie ihr das erlebt habt, sofern ihr mhm. das erlebt habt, oder wie ihr das vielleicht auch von Freunden, Bekannten etc. gehört habt. Mhm. Wie funktioniert das Programmieren mit Lochkarten? Also so der der Prozess. Äh, genau. Wer hat das dann übersetzt? Wer mhm. war der, der menschliche Compiler? <lacht>
1: Ja, aber eben von dieser Ebene an äh, hat sich einfach die, die ganze Arbeitsweise äh, verändert, dass es eben heutzutage auch wirklich so ist. Ich habe meinen Gedanken, ich habe meine Idee, schreibe die hin. Also das ist ja auch zum Teil, ähm, dass ich, äh, also oder die Masse des Codes wird in dem Sinne geschrieben. Äh, es gibt wiederum aber auch die Programmiersprachen, die zusammengeklickt werden. Ja, ähm, also oder gemalt werden. Ja, oder gemalt werden, <lacht> richtig. <lacht> ähm, da fällt mir ganz speziell LabVIEW ein, äh, was so eine Programmiersprache ist äh, oder eine Entwicklungsumgebung eigentlich, wenn man es so sieht, für, ähm, ich sag mal, Maschinensteuerung, für die, ähm, ja, dass man an der Stelle eigentlich äh, für die Ingenieure, dass sie dort in Form oder in Art und Weise eines Schaltplans ein Programm in dem Sinne generieren. Okay. Und auf die Art und Weise, aber in dem Sinne wirklich eher eine Steuerung ähm, entwickeln.
0: Na, ich hatte eher so PIRT im, im äh, Hinterkopf. Hm. Das ist also eine von diesen diversen esoterischen Programmiersprachen, die es so. da gibt. Und, ähm, und die wird halt sozusagen, ist eine grafische Programmiersprache. Also du machst, ich glaube, ein GIF am Ende. Hm. Und, und sozusagen, die, je, je nachdem, was für Farben da enthalten sind, was die für Schattierungen haben und so weiter. Das. <lacht>
1: da muss man jetzt also
0: ist, ist dann äh, der effektive Code. Ha,
1: ha. Das ja gut. Das ist halt äh, da muss man wirklich ein gutes Auge haben beziehungsweise dann gut äh, die Sachen einsteuern. Hm. Ja, ich hatte
0: mich vor einiger Zeit mal mit äh, jemandem aus Jena unterhalten, den hm. wir auch schon im Datenkanal hatten und äh, der lehrt unter anderem an der Fachhochschule äh, Programmierkurse hm. und bei ihm war es so, dass er sagte, in dem Programmierkurs gab es Leute, die konnten schon richtig gut programmieren. Hm. Also die waren halt wirklich schon, schon tief drin, haben eigene Projekte entwickelt. Für andere war Programmieren komplett neu. Und, und das ist natürlich schwierig, wenn du so eine inhomogene Masse an Leuten ja. hast, da, da irgendwas zu machen. Und äh, seine Idee war einfach, sozusagen die Leute auf ein Level zu bringen. Und, und und deswegen hat er sozusagen als Programmiersprache zum Lernen Piet eingesetzt mhm. und und das das da war quasi jeder gleich schlau oder gleich stumm. <lacht> und das ist halt äh, hier wirklich <lacht> von Vorteil Dann, oder
1: richtig damit kannst du wirklich alle treffen weil so hat noch nie einer gearbeitet also mit solch einer esoterischen Programmiersprache genau wobei als ähm, eben im Rahmen der Lernen und bildlichen Programmiersprachen gibt es ja auch noch so andere kleine, da wurde glaube ich auch eben eine in Jena mit an der Uni entwickelt, mhm. wo man mehr so Bausteine, also wo ähnlich Puzzleteilen das zusammensetzt, im Sinne. Das mh. ist
0: sowas wie Scratch. Kennst du das?
1: Nee, das sagt mir auch nichts. Mir fällt auch jetzt die Programmiersprache okay. von Jena nicht ein.
0: Also Scratch äh, kenne ich, so das ist auch sowas für so eine, so eine Sprache, wie die, die mit Puzzleteilen zusammensetzt. Mhm. Also, also da hast du ähm, sozusagen die, die Programmierumgebung, ist, ist so ein, sieht aus wie ein Grafikprogramm, würde ich mmh, sagen. Genau. Und auf der rechten Seite hast du so eine Figur mmh. und die Figur kannst du sozusagen bewegen. Mmh. Und dann kannst du sozusagen so ein, wie so ein Puzzlestein nehmen und sagen, gehe und dann ist Leerzeichen, Schritte nach vorn. Mmh. Zum Beispiel du kannst eine Zahl eintragen, zehn Schritte nach vorn oder irgendeine andere Zahl. Mmh. Und sowas gibt es, also nach rechts, also Norden, Westen, Süden, Osten und so weiter. Und, und dann geht die, die Figur halt dann zehn Schritte nach vorne, hinten und so weiter. Und dann gibt es aber eben sowas auch, ähm, äh, so, so eine, so eine äh, Vorschleife. Also, oder, mhm. also mache irgendeine Abfolge so und so viel mal. Und dann kannst du sagen, mache das und das so und so viel mal. Mhm. Und dann kannst du darunter dann so eine Abfolge von Handlungen hängen. Also, mhm gehe zehn Schritte nach vorne, drehe dich nach links, gehe und so weiter und so weiter. Oder du kannst auch sagen, nimm einen Stift in die Hand, setz den ab, mhm. heb den wieder hoch und mhm. kannst, da kann die Figur dann schreiben. Und, 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 und so kannst du halt sozusagen mit Bausteinen und so kleinen kleinen Eingaben mhm. halt wirklich den Programm erschaffen. Und ich habe bei den Linux-Tagen in Chemnitz vor langer Zeit, also vor zwei Jahren, vor drei, also eher vor drei Jahren oder noch länger, äh, habe ich da zwei Mädels zugeguckt, mhm. die ähm, irgendwie so im Teenie-Alter waren, und die haben das schon sehr komplexe Welten am Ende programmiert. Also das, das war die haben so eine Fantasiewelt programmiert, wo die Figur dann durchgelaufen ist, mhm. wo dann Rätsel aufgepoppt sind und, und die dann also die, die Figur sozusagen die Rätsel lösen musste. Und die waren halt dabei, das alles noch weiter auszubauen und so weiter. Also das war schon hochinteressant, was,
1: was da man da noch machen kann damit. Mhm. Das kenne ich im Prinzip dann auch so, um Kinder ähm, an die Programmierung oder an das Programmierdenken ähm, heranzuführen dass man in der Stelle mit dem optischen, also mit den Möglichkeiten wie man Baustein, man kann halt nicht jede also jedes Puzzleteil einsetzen, sondern nur bestimmte, so wie man es ja auch bei den Programmiersprachen erkennt, dass nicht an jeder Stelle jede Anweisung möglich ist. Und auf diese Art und Weise fügt man oder führt man die Kinder oder eben Programmierlernenden besser an diese Bedingungen oder Anforderungen im Prinzip der Programmierung heran.
0: Genau, und da kann ich halt gleich wieder das so eine kleine einen Werbeblock einführen. Mhm. Also für die Leute, die hier aus Jena oder der Umgebung kommen, äh, machen wir im Hackspace von Jena, also im Crowdspace, einmal im Monat eine Veranstaltung, die heißt Junghacking-Tag. Und ja, wir haben da also angefangen äh, mit so eher nicht-technischen Sachen, äh, so äh, ich sag mal Basteleiarbeiten, sind dann so über Elektronikbasteleien hingegangen. Das war jetzt in den letzten Veranstaltungen einen, einen richtigen Computer zusammengebaut haben und da auch versucht haben, da was zu installieren und so weiter. Und äh, so in den nächsten Veranstaltungen soll es eben auch genau darum gehen, dass man diese Programmiersprache. Also ich habe in der Tat auch Scratch mir hier ausgesucht, mhm. nehmen, um mit den Kindern dann so ein bisschen die, an diese Programmierung ranzuführen, mhm. dass man immer sagt hier, also ich will Ihnen erstmal zeigen, wie man damit überhaupt was programmieren kann. Und dann kriegen die Kinder so kleine Aufgaben und können die dann innerhalb dieses, dieser Programmierumgebung sozusagen dann ausführen. Hm. Und, und das kann man dann halt eben doch Schritt für Schritt ein bisschen komplexer gestalten. Und ja, die Idee ist einfach, dass, dass man darüber halt einfach die Kinder ein bisschen so an, an diese Fremdsprache heranführt. Also muss ich sagen, so wie man in der Schule irgendwie Englisch oder Französisch oder Spanisch oder andere Sprachen lernt. Denke ich, ist es heutzutage auch notwendig, einfach eine Programmiersprache zu lernen, beziehungsweise mal so eine Idee zu gewinnen, wie funktioniert denn eigentlich so eine Programmiersprache? Weil das ist einfach so also zumindest das Denken in diesen Algorithmen und das Denken in diesen Strukturen braucht man das. Also, das ist aus meiner Sicht schon wirklich eine Vorbereitung für das weitere Leben. Hm, Würde
1: ich auch sagen. Ja. ja. Das, also. Ähm, dem einen liegt es mehr, dem anderen liegt es weniger, aber in dem Sinne zur Allgemeinbildung oder dass man es in dem Sinne mal mitgemacht hat, denn äh, viele, viele Dinge sind bei uns einfach technisch organisiert und folgen auch im Großen derartigen Abläufen, derartigen Grundregeln und für das allgemeine Verständnis ist es dann einfach hilfreich, sich in solche Strukturen und Abläufe reindenken zu können, sprich im Prinzip wie an der Stelle sie einfach mal geführt oder ge äh, ausgeführt zu haben. Um an äh, dieses Ar äh, diese Art äh, nachvollziehen zu können. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, wann ist es? <lacht> ähm, das ist eine gute Frage, da habe
0: ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht. Ähm, es, also es gibt auf der Seite kraut.space, also Kraut wie das deutsche Wort, Kraut, und Space wie das englische Wort für Weltraum. Leerzeichen, ja, oder. Oder, oder ja, für Le Weltraum. Ähm, da gibt es äh, direkt auf der Hauptseite so einen Eventkalender wo die nächsten Termine ähm, draufstehen. Ähm, hier ist es halt nur so, dass, äh, dass der nächste reguläre Termin für den Junghacking-Tag, der fehlt, sehe ich gerade gar nicht hier. Ähm, also auf jeden Fall ist es so, dass der wäre theoretisch Ende Juli jetzt gewesen. Also ich glaube am 23. bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Ähm, und das ist so, dass ich ähm, einfach an dem Tag nicht da bin. Mhm. Und deswegen habe ich schon mit den Leuten, die bisher da waren, das schon abgesprochen, dass wir das auf Anfang ähm, August legen. Mhm. Und ich werde das dann halt auch entsprechend nochmal ankündigen. Also es wird dann irgendwann einen Eintrag geben auf der Crowd.space-Seite. Wir werden das auf der Mailingliste ankündigen. Und was ich auch überlege, ist, ist eine Art Mailverteiler mit anzulegen für die mhm. Leute, die das interessiert, die dann quasi immer wieder regelmäßig äh, einen Eintrag kriegen. Ansonsten, was ich immer noch mache, ist, äh, es gibt auf jena.de ein, so einen Eventkalender, da lasse ich das mit eintragen. Dann hat der Crowdspace eine, eine, eine Facebook-Seite, da mache ich sozusagen ein Facebook-Event und lade darüber Leute ein und spreche halt auch die Leute an, wo ich weiß, die haben Interesse. Mhm. Und, und die kommen dann, also kann dann auch die Chance mitzukommen. Mhm. Äh, ja, also. Ja,
1: genau. Und äh, terminlich? Also ist es ein Samstag, Sonntag ja, oder also Termin ist
0: es ist immer an einem Samstag bisher Aha. gewesen. Hm. Ich meine, ich reagiere dann einfach auf Rückmeldungen, wenn verschiedene Leute sagen, sie haben Samstag Kinderzeit, haben nur hm. Sonntag Zeit und ich habe jetzt auch am Sonntag Zeit, dann machen wir es halt am Sonntag. Ja. Und, aber tendenziell ist es eher so, dass wir abends machen und dann, weil ich meine, vielen ist ja der Sonntag irgendwie heilig und sie wollen sich hm. ja hm. irgendwas anderes machen. Also insofern mache ich lieber am Samstag, aber wir haben es ja. auch schon, also die letzte Veranstaltung haben wir auch am Sonntag gemacht, hm. weil ich in dem Fall am Samstag einfach keine Zeit hatte.
1: Hm. Das ist ja sehr schön, ja. Hm. Denn unter Umständen fällt es mit der nächsten Sendung, dann reicht günstig zusammen und da können wir noch mal einen kleinen Rückblick geben oder ganz und gar auch noch die Ankündigung dort mit einfließen lassen.
0: Genau. Oder wir nehmen einfach ein Mikro mit und fragen mal die Teilnehmer, wie es denn so gefällt, was ah. sie machen. Und Könnt bauen das, auch das mal in die in Sendung. Hm. Ja, genau.
1: Hm. Sehr schön. Das ist schön zu hören.
0: Ja. und ich muss sagen, es macht Spaß, weil die ganzen Kinder total interessiert sind und es denen unglaublich viel Spaß macht, damit zu machen. Und, und auch die Eltern sind glücklich, weil die irgendwie schon immer sowas hier erwartet haben oder, oder mhm. auf sowas gewartet haben. Also, mhm. das fällt aus meiner Sicht wirklich auf fruchtbaren Boden. Mhm. Und, und also, bisher habe ich da nur positives Feedback bekommen. Mhm. Das einzige, was sozusagen ich sag mal, negativ in Anführungsstrichen hm. ist, ist, dass da die Räumlichkeiten im Crowdspace klein sind. Also wir haben, bräuchten manchmal einfach wirklich größere Räume, weil es wirklich viele Leute dann da sind hm. und dann wird es doch ganz schön eng. Hm. Ähm, aber
1: das, äh,
0: damit ja. kann man auch irgendwie umgehen.
1: Ja, oder vielleicht ergibt sich dann in Zukunft noch irgendwie eine Kooperation eventuell mit irgendwelchen Seminarräumen, also von, äh, von Firmenschulung her oder eben vielleicht auch im Rahmen von einer Schule, die ja also Theoretisch am Samstag frei hat, aber dann denke ich schon wieder an solche Diskussionen mit Sicherheitsdienst und äh, Alarmanlage entschärfen und solche Schwierigkeiten, die dann oftmals mit einfach kommen und wo die, ähm, ja, wo man an der Stelle halt einfach mit Rücksicht nehmen muss.
0: Genau, aber ich habe auch schon so also informell von dem Verein hier in Jena, mhm. äh, so wir, eine Art Zusage bekommen hm. oder so ein Angebot, ja. dass ähm, wir die Vereinsräume nutzen können. Ach so. Und also das genau. würde ich dann durchaus auch, auch eventuell mit wahrnehmen. Und vor allen Dingen ist es halt hier in der Tat das Problem, also auch was du so aus Sicherheitssicht ansprichst, wo ich mich ein bisschen schwer tue, sind bei so Veranstaltungen wie diesem Löten. Also wir haben halt so Lötveranstaltungen gemacht mhm. und da ist es halt in der Tat schon so, man arbeitet mit relativ heißen Geräten und wenn dann jemand nicht aufpasst und es fällt auf den Tisch und bohrt da ein, äh, ein Loch in den Tisch rein oder mhm. macht irgendwelchen anderen Schaden, das ist dann halt in der Tat schwierig dann zu klären, wer bezahlt das, also ja, und, und, und das ganze Versicherungsproblem, also da scheue ich mich auch davor, bei so Sachen, wo wirklich was passieren kann, da überhaupt jemanden anzufragen, aber gerade bei den Rechnerbasteleien, ich meine, was will denn da kaputt gehen, also das ja. ist halt, da sehe ich Richtig. gar keine Probleme. Mhm. Ähm, genau, und auch bei den Programmiersachen, ich meine, da werden vermutlich nicht allzu viele kommen, weiß ich aber nicht, vielleicht mhm. kommen auch unglaublich viele, mhm. ähm, da entsteht ja gar kein Schaden. Also das nee. braucht man ein bisschen Strom und, und das
1: war's. Und Computer, genau. Und am Ende wird wieder die Festplatte gelöscht, oder? Ja, genau. <lacht> genau. Aber das sind in dem Sinne eben Möglichkeiten des Einstiegs in die Programmierung. Mhm. Ähm, denn ist sag mal so, von mir aus gesehen, ich bin äh, ganz äh, praktisch in dem Sinne damals ran, äh, zur Programmierung gekommen.
0: Das ist, also ich ah. finde das eine interessante Frage, mal zu klären, wie du eigentlich angefangen hast ah. zu programmieren. Aber ich, ich bin jetzt sozusagen durch Radio-Insecurity so erzogen worden, regelmäßig Was? Musik einzuspielen, Echt? dass ich jetzt noch Musik einspielen würde. Ach so?
1: Oder? Ja, nee, tut das. Aber ich frage mich, wer ist bei euch der Erzieher?
0: die In dem Falle die Katja vom Radio OKJ, die ah. uns das wirklich nahegelegt hat. Wir müssen sozusagen im möglichst Viertelstundenrhythmus Musik einspielen. Und jetzt ich habe jetzt sozusagen in der Zwischenzeit, ich glaube, drei... Radio- und Security-Sendung gemacht und, und hm. da ist es irgendwie so, so einprogrammiert, <lacht> dass ich unbedingt Musik spielen will und, und muss und so weiter. Klasse. Ähm, also machen wir das erstmal und dann genau. klären wir mal, wie du eigentlich angefangen hast zu programmieren.
1: Sehr schön. Dann also, schauen wir ja, mal, was wir im Prinzip genau, was noch was was alles haben in unserer Musikkiste.
0: Ja. Ähm, zum Beispiel würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir uns den äh, Zugraum, den Trainroom aussuchen, der hier ein bisschen Musik macht über Horizons. Äh, wir gucken mal, was das ist. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich.
4: Take the high
0: Damit sind wir wieder zurück äh, mit dem Titel oder der Gruppe Train Room, Titel Horizons. Mhm. Ja, und jetzt habe ich den Jörg nämlich am Anfang unterbrochen gehabt, bevor wir Musik gespielt haben, <lacht> weil ich unbedingt Musik spielen wollte und äh, jetzt
1: die Sendung auflockern.
0: Genau. Uh, und ja, jetzt ist in der Tat die Frage, wie bist du eigentlich zum Programmieren gekommen? Was hat dich da angetrieben? Gab es da jemanden, der dir auch einen Rechner hingestellt hat und gesagt hat, hier guck mal, hier gibt es so eine grafische Programmiersprache und die kannst du alles zusammenbauen wie Tetris ah, oh, Und da oh. hast gedacht, wow. Also mit
1: ja. Tetris hat es so zum Teil noch was zu tun, uh. denn ich, nee, ich habe in dem Sinne ja damals auch noch auf dem DOS angefangen. Von den Zeiten her, hm. in den 90er Jahren also ich würde glaube ich sagen, ich habe 94 oder sowas angefangen. Ähm, so in dem Dreh. Wir hatten, äh, meine Eltern hatten damals so einen 386er gekauft. Und ähm, genau, wir hatten dann von äh, einem Bekannten einfach entsprechend Programme äh, damals bekommen, die vielen da so einfach nur vom <lacht> <Familie> Himmel, <lacht> ja, so war. Richtig. Free Software. <lacht> <lacht> richtig. Aber was einfach damals schon mit dem Betriebssystem mitgeliefert wurde, war, war einerseits in Editor. Aber eben auch eine Programmiersprache. Damals gab es dieses QBasic. Ah, okay. Und ähm, in dem Q-Basic waren damals zwei, mindestens zwei Programme dabei. Einerseits dieses Spiel mit der Schlange, die im Prinzip immer wieder mal äh, die Punkte eingeblendet äh, bekam und diese fressen musste.
0: Und die dann immer länger wurde.
1: Genau, genau. Dieses äh, Snake hieß es nämlich äh, auch. Ja. Und äh, noch irgendein anderes Programm. Und äh, auf diese Art und Weise bin ich nämlich dann, also dort hat man auch richtig dieses Programm, den Quelltext ausgeführt. Man hat damals das QBASIC-Programm geöffnet, dann war dieses äh, diese Datei geöffnet und dann, ich weiß nicht mehr wie, aber eben gestartet. Man hatte also richtig den Quelltext damit zur Hand. Also da war das so in einem gewissen Teil mhm. äh, noch Open Source. <lacht>
0: Zumindest der Quellcode von,
1: der, dem, von dem solchen, ja. genau.
0: Also hast du dann angefangen in dem Quellcode rumzuschreiben oder? Genau.
1: Einerseits das, weil dann halt so ein bisschen äh, natürlich das Austricksen des Programms im, äh, mit so die Idee war, dass man, äh, es, ich glaube man durfte halt nicht an die Ränder kommen und solche Sachen.
0: Genau. Na, es gab so verschiedene Spielmodi. Also, ist, also ich, ich weiß nicht, ob ich die Version kenne, aber so mhm. irgendwelche Version kenne ich. Es gab so eine Anfängerversion, wo die, die Mauern nur virtuell da waren und du kannst quasi durch die Mauer durch und bist am anderen mhm. Ende wieder, also entweder am oberen oder unteren Ende, mhm. und links oder rechts, sind wieder reingelaufen ins Feld. Mhm. Aber es gab dann auch so Spielmodi, wo die Mauer quasi hart war und wenn du da dran gestoßen bist, dann war es halt vorbei.
1: Genau, solche Sachen. Ach und äh, oh das nee, Pac-Man war es definitiv nicht. Aber auf alle Fälle eben, das war noch alles so Klötzchen Grafik. Genau. Daher. Und ähm, das war mehr oder weniger wirklich so meine ersten Berührung mit Programmierung, Programm und auf irgendeine Art und Weise hatte ich damals auch schon ein bisschen so die Aufgabenstellung oder ähm, einfach nur solche ganz einfachen Additionen. Diese mhm. ganz, äh, gibt zwei Zahlen ein und dann macht die Ausgabe. Und so ist es dann peu à peu gekommen, dass ich so in diese Grundlagen reingekommen bin oder überhaupt erstmal an die Möglichkeiten.
0: Also hast du wirklich die Addition selbst implementiert?
1: Ja. Okay. Also nein, 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 nein. Also, äh, na oder was heißt denn implementiert? Äh, ist, ich, äh, ist basic in dem Sinne, war ja damals schon so eine Hochsprache, dass du eine Variable hast, plus Variable.
0: Ja, also äh, die Frage ist, hast du sozusagen irgendwie geschrieben, Funktion add mit zwei Parametern, Return A plus B? Also die, die, zwei Parameter, oder hast du geschrieben, äh, Funktion add, äh, nehmen Parameter e, A und, und ich, Also ich, ich habe jetzt gar keine Idee, wie man sozusagen eine Addition na, implementieren könnte?
1: Nein, dass du in dem Sinne, du hast, also ich würde jetzt mal sagen, es war nur einfach die Main-Funktion, also hm. der, die, die Hauptfunktion, in der stand als erstes Readline variable A, Readline äh, variable B, äh, Print äh, A plus B.
0: Ja, aber sozusagen du hast auf die Implementation von, dem, von der Addition schon zurückgegriffen, die gab es quasi schon.
1: Richtig, also, also du musst die jetzt nicht irgendwie ausdenken. Genau. Das,
0: das schiebe ich in Speicher A und das schiebe ich in Speicher B und dann flippe ich irgendwelche Bits und genau. noch irgendwelche hier äh, links rechts über rein oder was auch immer.
1: Genau. Also nee, insofern das war damals auch schon einfach eine Hochsprache. Hm. Ähm, denn in dem Sinne, was ein Bit ist oder ähm, wie ein Rechner, wie eine Rechner, also die echte Rechnerarithmetik habe ich auch wirklich erst im Studium gehabt. Okay. Also das ähm, hatte ich auch schon vorgeschlagen, mal im Rahmen des Hackspace äh, durchzugehen, denn aktuell ist glaube ich an der Wand ein Dings zu lesen, ein Programm zum Zählen, ach ja genau, ein Programm zum Zählen von Bits, ähm, im Hackspace an der Tafel, okay. wer mal vorbeikommen mag. Podcast <lacht> äh, 26, äh, in Jena. <lacht> <lacht> ähm, hatten wir den äh, hatte ich eben letztens gesehen, den Algorithmus und ähm, hm, 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 hm. Ähm, auf alle Fälle äh, konnte eben jemand sagen, da geht es äh, darum, die Bits zu zählen. Und hatte ich dann so kurz drüber geguckt, das Einzige, mich hatte äh, an für diesen Code hätte mich der Beweis interessiert, dass der äh, dass der Code korrekt ist. Weil er in dem Sinne immer mit einem äh, äh, Minus 1, also die Zahl Minus 1, äh, unverknüpft mit sich selbst. Ähm, ich habe das so ein bisschen im Kopf durchgespielt, das müsste auch wirklich klappen. Man wirft in jeder Runde ein Bit raus und durch diese Minus 1 kippt man immer ein Bit weg. Also es müsste äh, der Algorithmus, so wie ich ihn im Kopf ein äh, bisschen überschlagen habe, äh, sollte wirklich korrekt sein. Aber in gewisser Weise hätte mich das nochmal der echte Beweis interessiert. Also vom Ansatz her hätte ich ihn iterativ geführt. Hm. Ähm, ja.
0: Ich muss mir das, das aber, ganze Programm mal angucken. Ich, mh, äh, aber es
1: sieht echt, das ist echt nackiger Code. Mh. Denn wenn man davon ausgeht, dass äh, unter Umständen das äh, Bit-Zählen, äh, wenn man es dumm implementiert, äh, in O von n läuft. Mh. Ähm, ist der Algorithmus hier schon etwas schlauer, aber in, ähm, also äh, im Best-Case läuft ja äh, die dumme implementation in O von N, hm. ähm, wo hier im Prinzip dieser Algorithmus auch im Best-Case äh, schneller ist. Also bei null gesetzten Bits sagt er so auch sofort null. Okay. Und äh, was daran auch wiederum interessant war, äh, innerhalb des Ganzen Arbeit ist es mit keinen Vergleichen und Ähnlichen, sondern nur mit einfachen Operationen. Ähm, das glaube ich, wird man heute nicht so ganz mit in die Sendung unterkriechen, äh, unterbekommen. Aber interessant ist nämlich an der Stelle, wenn man bei Implementationen darauf achten kann, äh, diese sprungfrei zu gestalten. Das unterstützt den Prozessor wahnsinnig. Das kann den Programmfluss oder die Programmausführung wahnsinnig beschleunigen. Denn äh, die Art und Weise, wie ein Prozessor arbeitet, äh, sind Sprünge einfach äh, ne, äh, störend.
0: Was meinst du mit sprungfrei? Äh,
1: dass ich zum Beispiel eine Entscheidung, ähm, was, äh, äh, genau, also der äh, die schreckste die Code, den ich zum Beispiel auch immer mit mitsehe, if ähm, ähm, äh, A gleich irgendwas, also A gleich 7, dann. B ist true, else B ist false. Solchen Code, also okay. äh, äh, mhm. findet man hier und da immer wieder. Äh, da habe ich, äh, vor allem mit diesem if und else, habe ich Sprünge drin. Mhm. Wenn man das aber ordentlich schreiben würde, würde man einfach schreiben, B ist gleich A ist, also und dann den Vergleich mit der Zahl. Mhm. Das Ergebnis aus dem Vergleich wird in der Variablen gespeichert. Ja. Oder unter Umständen will man es negiert haben an der Stelle nochmal. Mhm. Aber dann habe ich einen linearen Durchfluss und eben nicht diese Sprünge.
0: Aber, na gut, es kommt jetzt ein bisschen auf die Sprache vielleicht an, aber wenn ich so ein Beispiel in meiner Sprache schreiben würde, wäre das nicht die Aufgabe des Compilers, sich das anzugucken und zu sagen, das ist, ist Blödsinn, ich äh, optimiere das jetzt sozusagen in, in meinem äh, Maschinencode genau so und so, dass es eben nicht mehr
2: und.
1: Äh, richtig, ähm, an gewissen Stellen kriegt das der Compiler hin, aber es sind auch diverse Teile, sag ich jetzt mal, wo, ähm, wo ich es schwierig ansehe, für den Compiler das zu erahnen. Ähm, es kommt halt immer wirklich auf die Compiler-Implementation an, äh, ganz konkret äh, beim GCC, welches Optimierungslevel man setzt. Ob man denen nun sagt, hier optimiere bis zum Umfallen, oder mach's mal so, dass das Programm hinterher noch funktioniert. O3? Ja, oder O2 ist eigentlich eher noch so die sichere Ebene. Okay. Ähm, O3 und O4 werden dann teilweise äh, Optimierungsmethoden mm. aktiviert, die äh, auch zur Schädigung des Programms führen können, im, äh, also in Ausnahmefällen. Okay. Aber, ähm, es ist natürlich eben eine Herausforderung für einen Compiler, sowas zu erkennen. Mhm. Solche Programmstrukturen zu entdecken, äh, zu identifizieren und die in dem St äh, Sinne dann zu verbessern. Grundlegend, also wenn ich solchen Code sehe, muss ich immer wieder nur sagen, das springt sowas von ins Gesicht, das dürfte <lacht> überhaupt nicht dort stehen.
0: Mhm. Aber ich denke, da brauchst und du halt auch ein bisschen Erfahrung, um das zu erkennen. Also Weißt du wenn, wenn nee. du, das in der, wenn du, wenn du in der Uni, also ich, ich sag mal so, du hast jetzt sozusagen das, also vielleicht muss man nochmal mal zurückgehen, wie, wie du das gelernt hast und wie das auch andere Leute gelernt haben, also, weil ich meine, du hast es irgendwie sozusagen von, von innen heraus jetzt dir beigebracht, du hast denn das Spiel genau. gehabt und dann ein bisschen mit dem Q-Basic rumgespielt, mhm. also so aus dem Hobby ist das dann ein bisschen was mehr geworden und ja. du hast, bist da mit Vorwissen an die Uni gekommen.
1: Definitiv, Und? ja. Beziehungsweise das fing schon in der Schule an. Wir hatten damals in der siebten Klasse oder sowas, genau, gab es bei uns diese ITG, Informationstechnische Grundausbildung Oho. als Fach, hm? äh, wo wir da nämlich noch an einem KC853 äh, irgend sowas hm, saßen. Also die Zahl äh, kann ich dir nicht sagen, aber. Also,
0: na, es gibt diese KC 85- irgendwas. Mhm. Das waren so die Naja Homecomputer in Anführungsstrichen. Also das war hier so eine großer Kasten, ja, genau. genau
1: grüner äh, Monitor mit äh, grüner Farbe genau und äh, wo man an der Stelle auch programmiert hat und wir ja. haben damals auch programmiert in, in der Basic. Schule. Mhm.
0: Also, ich hab, also das war sozusagen das, der erste genau. Rechner, mit dem ich irgendwie Kontakt hatte. Das mhm. also war in der Tat ein KC85-3, mhm. den habe ich in, in dem Falle im Abitur, also 11. oder 12. Klasse gesehen und da haben wir dann halt auch dran gesessen und dann in Basic irgendwas programmiert. Das war so, so mein mein Einstieg sozusagen in die Computer, also ich habe vorher mal einen Rechner mal nur gesehen für ein, zwei Stunden, das müsste ein C64 gewesen sein, mhm. aber da hat mir quasi nur der Besitzer den Stolz gezeigt und hat mhm. gezeigt, was man damit machen kann und danach bin ich halt wieder gegangen, also ich mhm. äh, habe den für wenige Stunden gesehen und, und gar nicht erfasst, was das eigentlich für ein Gerät ist und warum das toll ist und so weiter. also mhm. und sozusagen der erste Schritt war eben der KC85-3 mhm.
1: mit Basic. Mhm. Den äh, Commodore kenne ich auch, ähm, aber eben äh, richtig mehr als Spielekonsole. Da hatten auch damals Klassenkameraden hatten einen. Und äh, da erinnere ich mich eigentlich nur an dieses doch äh, ja, sehr moderne Speichermedium damals, die Datasette. <lacht> genau. Da war ein Tonbandgerät in dem Sinne angeschlossen an den Rechner. Und äh, das Programm wurde eingelesen eben von einer Audiokassette, mhm. die einfach gequietscht und gefiebt hat, aber eben der Computer hat das verstanden und hinterher konnte man spielen. Genau. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gab ja DDR, also ich weiß nicht,
0: ob es noch DDR-Zeiten war oder schon, schon West-Zeiten, mhm. also auf alle Fälle gab es den Ju Sender also den Jugendradio DT64. Mhm. Und die haben immer irgendwie nachts, also ich glaube nach um 12 oder ab vielleicht hm. um 11, haben die Programmcode Aber übertragen. M, m. <lacht> und da konntest du was ähm, ähm, einen Rekord zeichnen.
1: <lacht> also das kenne ich auch wirklich äh, vom Erzählen her nur. Ähm, äh, und das muss wohl auch der Computerclub damals gemacht haben, äh, auf Bayern 3. Äh, die hatten, glaube ich, dann auch nachts nochmal irgendwie so eine Geschichte mit, um wo die auch so lauter also solche äh, Piep, 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 piep ah, übertragen cool. haben. Hm solche Dinge.
0: Ach, KC87 gab es noch.
1: Aha. Also ich kann es überhaupt nicht sagen, welche äh, Nummer das war und äh, sehr intensive Erinnerungen habe ich jetzt auch nicht mehr mhm. an diesen alten Rechnern. Also genau, ich habe da auch, aber
0: auch noch, noch, noch recht schwache Erinnerungen da an dieses Gerät, aber, äh. aber um
1: nochmal im Prinzip auf diese andere Sache äh, einzuhacken, äh, von eben auf dieses Beispiel mit den Variablen, oder mit der Zuweisung, muss ich ganz ehrlich sagen, was vielen einfach nicht äh, bewusst ist, dass der Vergleich liefert als Ergebnis einen Bullschen Wert. Also da, der Vergleich ist nicht irgendwie ein Ding, was an die If-Bedingung gefesselt ist, sondern eine If-Bedingung nimmt einfach nur einen Bullschen Wert entgegen. Das ist das, was nämlich auch sehr oft dazu führt, dass die Leute einen Bullschen Wert rein, also dass da steht dann einfach, If B ist gleich, ist gleich True oder ist gleich ist gleich false, mhm. die haben überhaupt nicht dieses Gespür dafür, dass sie eigentlich die ganze Zeit schon einen boolschen Wert in der Hand haben ja. und den einfach nur als äh, Parameter in die if, ähm, äh, bei, beim if-Anweisung als, mhm. äh, ja, Argument reingeben. Wobei, Traufung.
0: ich glaube sozusagen der Anfänger schreibt, if b ist gleich true. Mhm. Das ist sozusagen und, ein, der Klassiker, der erstmal irgendwie immer passiert. So mein Eindruck.
1: Ja, genau. Und das ist, äh, führt im Prinzip dann dazu, dass dann auch solche Vergleiche gemacht werden und hinterher wird eine Bullsche Variable zugewiesen, obwohl genau. man da schon den ja, bultischen ja. Ausdruck oder das, hm. äh, den bultischen Wert in der Hand hat und eigentlich den direkt zuweisen könnte. Hm. Und ich würde eben auch dann äh, attestieren, dass so in einem gewissen Rahmen das Niveau auf diesem von dir gerade erwähnten <lacht> hängen geblieben ist. Hm.
0: Na, Ich kann da äh, wieder an, ein bisschen an mich selbst denken. Hm. Das, äh, also ich habe ja relativ spät angefangen zu studieren, ich hatte dann halt schon mal was von BASIC hm. mitbekommen. Und ich habe da unter anderem auch irgendwie mal so ein paar Schritte mit PHP gemacht. Mhm. Und also, jetzt, also ich würde mich irgendwie weit weg von einem professionellen Programmierer sehen, das sind halt also eher immer so Spielzeugprogramme, die ich schreibe. Und, ähm, und wir hatten in der Uni äh, in äh, den, den ersten Semestern... Also, 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 Informatik 1 muss das gewesen sein. Mhm. Bei Ham äh, Richter, glaube ich, hieß der. Hier. Ja, ja.
1: Ähm, Joachim. Ich glaube ja. Ah. Oh.
0: <lacht> Und der hat sozusagen uns äh, Ada beigebracht. Aha. Also, das war sozusagen die erste mhm. erste sozusagen Universitätsprogrammiersprache, die ich gelernt habe. Mhm. Und äh, und da habe ich aber in der Tat viel gelernt durch durch, durch die Typisierung, die ja sehr mhm. streng typisiert ist. Ja. Und und das das war vor in php spielt ist ja gar keine Rolle, da machst du über Typen quasi, also du bist nicht gezwungen, dir Gedanken darüber zu machen. Es wäre natürlich sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen. eben das, was du gerade sagst, mhm. mit if, mit mit einer If-Schleife. Ah. <lacht> ah, <ja. lacht> Wenn solche
1: Begriffe fallen, <lacht>
0: genau. Die HTML-Programmierer, die in if schleife programmieren. <lacht> <lacht> nee, aber das ist äh, ja in der Tat so, dass, dass mir das aber geholfen hat sozusagen da den Sinn hinter Typen zu verstehen, auch wenn ich am Anfang ziemlich geächtet habe, weil ich das total überflüssig fand erstmal, weil in PHP war ja alles so einfach und so cool. Oh, hm. und, und aber sozusagen rückblickend muss sagen, ist das halt wirklich hilfreich gewesen, also sich da auch bewusst zu werden, welche Typen kommen da rein und was machen die und, und, und so weiter und so fort.
1: Hm. Denn äh, mit PAP hast du nämlich auch gleich noch in, in Richtung Typen eine ganz krasse, äh, böse Sprache erwischt, mhm. ähm, wo nämlich dann der ist gleich, ist gleich, ist ich gleich. Ja,
2: genau, Operator das
1: ähm, wo auch dann eigentlich der C-Programmierer schon drüber fällt, weil er normalerweise ne, als C-Programmierer nämlich das Doppelte ist gleich und erwartet, dass das Ding mir eine ordentliche Gleichheit ja, äh, genau. äh, äh, garantiert, hm. aber nicht, dass irgendwelche abgefahrenen Sachen da äh, plötzlich als gleich gelten.
0: Hm. Aber vielleicht, ähm, damit man den Zuschauer nicht ganz sehen hm. lassen, was passiert, wenn ich schreibe C ist gleich 10 in, in PHP? C ist gleich, ja. das ist eine Zuweisung. Genau, also da wird sozusagen der Variable C, da ja wäre 10 zugewiesen. Gewesen, so. Und wenn ich schreibe C ist gleich, ist gleich 10?
1: Da wird äh, geguckt, ob äh, C in einer Form interpretiert werden kann, die 10 entspricht. Genau, und wenn ich schreibe, c ist gleich, ist gleich, ist gleich 10, ja, dann wird endlich mal nachgeguckt, dass c wirklich 10 ist. Genau. Also die Feinheit liegt hier wirklich einfach darin, dass c ein String sein könnte und muss keine Zahl sein. Und insofern würde der zweifache ist gleich Operator true sagen, mhm. der dreifache sagt aber falsch, weil eben c ein String kann nicht einer Zahl, äh, also gleich sein. Genau. Und insofern ist es halt, man könnte fast, äh, fast dazu sagen, dass das Zweifache ist gleich, ist ein Ähnlichkeitsoperator oder ein ähm, Darstellbar-als, wie ja, so ja. in diese Richtung gehen. Mhm. Wobei es eben, also ich kann es jetzt ganz äh, ganz sicher vom JavaScript her sagen, da wird es nämlich dann ganz lustig, der leere String ist gleich, also Zweifach ist gleich, False ist gleich an die Nee, undefined ist es glaube ich nicht, Nee, undefined nicht, aber äh, Forts ist es mindestens und ist glaube ich auch das gleiche wie null, wo man dann nämlich okay. auch richtig stutzt bei solchen Sachen hm. und ähm, das ähm, macht's, also an, äh, wenn man auf diesem Level von Javascript programmiert, will man das haben, da sollte, also da kann man wunderschön damit spielen, aber in, oder also nicht spielen, so im äh, Sinne von äh, rumgeigern, sondern kann auch die Programme einfach lesbar und mhm. äh, griffig gestalten. Okay. Aber hingegen ähm, kann man auch da wahnsinnig reinfallen. Im, also jetzt auf den richtigen harten Ebenen oder sowas ist sowas einfach tödlich. Ja. Genau.
0: Also gut, also jetzt nochmal, du hast sozusagen mit QBasic angefangen.
1: Genau, und dann bin und ich äh, mehr oder weniger zu Linux, ach nee, Quatsch, dann hatte ich im Prinzip Turbo Pascal bekommen gehabt hm. äh, von jemanden und habe da schon ein bisschen. Und äh, bin dann aber auch so, äh, mehr oder weniger bin ich mit einer Firma in Kontakt gekommen, die äh, ihre Buchhaltung in Excel gemacht haben. Okay. und äh, Oder damals war es halt äh, Star Office. so, okay. Mhm. Und... Ähm, das sollte in dem Sinne irgendwie erleichtert werden und im Rahmen von dem Office äh, war es halt auch ganz einfach möglich, da einfach so ein paar Masken und deren mhm. die einfachen Programme Stimmt dahinter jetzt. zu hängen. Und äh, das war für mich aber auch wiederum der Anreiz da, äh, ernsthafte Programmierung, dieses bisschen gebastele und sowas, das ist ja in dem Sinne immer mit deprimierend äh, zu Hause, weil du schmeißt es hinterher weg. Also das hat ja in dem Sinne nicht den Nutzen. Genau. Aber äh, wenn man dann, und das ist halt für mich dann auch mit so dieser Einstieg gewesen, äh, Linux in die Open-Source-Welt, dann kann man natürlich auch wiederum an Projekten mitarbeiten oder in dem Sinne auch eigene Projekte starten. Ähm, das ist ja in dem Sinne das, wo ich ja auch eine ganze Zeit lang äh, viel an dem JED äh, mitprogrammiert hm. habe. Äh, und da ganz speziell eben diesen lattisch modus Und äh, da entsprechend auch dieses irgendwas praktisches rausgeben, wo dann was damit passiert ist. oder? Der war
0: wirklich sehr cool, muss ich sagen. Ich glaube, ich war wahrscheinlich der Hauptnutzer von JEDs, von Jörg Slatisch, JLM, genau. Und es war halt, also ich habe ja damit die Vorlesung mitgeschrieben, also sozusagen live, während der Professor das an die Wand geschrieben hat, habe ich das mit JED und JLM quasi mitgetippt und... Ich war in vielen Fällen schneller fertig mit Schreiben, als der Professor vorne fertig war zu, zu Schreiben an der Tafel.
2: Hm.
0: Und ich habe das auch für mich gemerkt, es, es gab in jeder so ein, zwei Professoren, die ein extremes Tempo hingelegt haben, wo ich irgendwann mit der Hand nicht mehr nachgekommen bin mit Schreiben. Und mit dem Rechnen hatte ich nie Probleme, das mhm. nachzuschreiben. Und das Coole war, am Ende des Semesters <lacht> konnte ich es lesen. <lacht> also Vorlesungen mit dem Computer mitzuschreiben, hat für mich echt Vorteile gebracht. Und ich habe das dann halt auch hinterher nachbearbeitet. Und also, ähm, ein Professor, äh, dem habe ich dann auch immer wieder meine Mitschriften gegeben. Mhm. Und der hat sich wiederum auch die Arbeit gemacht, äh, meine Variante, die ich schon mal überarbeitet hatte, nochmal zu überarbeiten und hat dann noch ein paar Fehler gefunden, mhm. hat die mhm. auskorrigiert, hat die mir das äh, zurückgemeldet. Und, und ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber er hatte die damals auch auf seinen Seiten dann mit angeboten als Skript, als offizielles Skript für die Studenten. Mhm. Mhm. Also, das war, war halt dann auch insgesamt nochmal schön.
1: Ja. Das Aber der
0: JLM war echt eine ne große Hilfe, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, und ähm, so bin ich dann halt in die richtige Programmierung reingekommen. War das eigentlich Lisp? Nee,
0: das war, das war hier dieser. Nee, Slang. Genau. <lacht>
1: das war auch eine. Äh, in,
0: in Slang war das.
1: In Slang, Nein. ja, äh, eine Stacked Language. Okay. Ähm, weil da sehr, sehr stark der Stack, der äh, programmier -Stack mhm. oder ähm, ja. Also es gab eben diesen Speicher, über den man ziemlich einfach die oder Daten austauschen konnte, aber sich eben auf tierischen Fuß schießen konnte, weil man nämlich zu viel rum li hat liegen lassen und ähnliches. Hm. Mhm.
0: Und war das nicht auch das, wo SLRN Genau, drin,
1: ja Genau. Weil das also ist, das ist im Prinzip, wo auch die, ähm, warte, jetzt fällt mir die Grafikbibliothek nicht ein. Ähm. Also
0: SLRN ist nebenbei bemerkt so ein Newsreader, das mhm. ist, ist glaube ich was was mittlerweile auch niemand mehr kennt. Also, das, 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 also ich, mal gucken, ob ich jetzt einen Shitstorm auslösen kann, aber sozusagen das, was heute Foren sind, war früher das Usenet. Ja und also das, das Usenet war halt so auch so eine äh, Diskussionsform, die man halt mit speziellen Programmen betreten konnte und SLRN war halt einer dieser äh, mhm. Programme, wo man dann ins, ins Usenet gehen konnte. Und dann mit anderen Leuten diskutieren konnte über Lösungen, also Leute haben Fragen gestellt und haben sozusagen versucht dann Lösung zu finden oder man hat über weltanschauliche Sachen genau. gesprochen, also über alles was sozusagen im Leben passiert, das hat sich da irgendwie im Usenet äh, niedergeschlagen, hm. ich habe lange Zeit in so einem Börsenforum mitgeschrieben und mhm. geantwortet. Ähm, und ja das, Gab es gab, irgendwie es gab für alles Vier, ja. Vier und für allen wirklich ja. alles mögliche esoterik äh genau es gab auch aha. ich glaube so, so ein Forum für also so ein, so ein Usenet, eine Usenet Gruppe so heißt das richtig mhm. für äh, Douglas Adams und, und mhm. nee, Terry Pratchett war das glaube ich so eine Fangruppe von Terry Pratchett die halt mhm. so die Literatur diskutiert haben und irgendwann schlug Terry Pratchett selbst dort auf und hat mitdiskutiert. und das war oh. Halt oh. <lacht> Oder was auch sehr schön war, es gab eine Gruppe, gibt es vielleicht immer noch, DE-Alt-Fan-Aldi. Mhm. halt sozusagen die, mhm. quasi die Fangruppe von Aldi. Aha. Und das ist halt auch...
1: Die Artikel durchdiskutiert. Die, nee, nicht
0: nur Artikel, sondern da habe ich gelernt, es gibt zwei verschiedene Arten von Aldis in Deutschland. Also sozusagen naiverweise würde man ja annehmen, es gibt Aldi Süd und Aldi Nord, mhm. aber weit gefehlt. Mhm. Es gibt nämlich rechtsdrehende und linksdrehende Aldis. Aha. Also je nachdem, wie du reinkommst, also manche betrittst du sozusagen auf der linken Seite und gehst dann nach rechts Aha. zur Kasse und andere betrittst du auf der linken Seite und gehst nach <lacht>
1: <lacht> <lacht> Klasse! Ja, und, und, ähm, das sind die
0: Weisheiten, die man im Usenet erfährt. Genau, und da war es also irgendwie so, dass das dann, dann auch natürlich weitergetrieben wurde, dass dann die Kassiererinnen, das waren die Priesterinnen und, <lacht> und so weiter und so fort aber also ich glaub, ich weiß nicht ob die am Ende auch wirklich Artikel diskutiert haben vielleicht haben sie da auch irgendwas diskutiert aber sozusagen also was mir im Hinterkopf geblieben ist war eben die Weisheit der Rechts- und Linkstrehenden, all dies und es gibt also die haben dann auch ermittelt dass es irgendwie ich glaube mehr Rechtsdrehende als Linksdrehende gab in Deutschland oder so also und zwar signifikant also eine Sorte gab signifikant mehr als die andere
1: Aha. Wow, da muss ja auch jemand ordentlich hinterhergegangen sein, ja, ja, oder? Ja. Die Läden wurden alle klassifiziert, es gab die große Liste und dann hat jeder gesagt, hey, ich gehe dort und dort einkaufen und der ist so und so. Genau.
0: Ja, also das, wie gesagt, Ach, das, also Das ist gute alte Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ähm, wie ist man jetzt eigentlich dahin
1: gekommen? Ach so, über äh, SLRN. Über SLRN und genau Slang. die Programmierung. ja. Genau, Richtung. und
0: SLRN könnte man auch mit Slang steuern, nämlich. Du kannst den erweitern mhm. mit Slang. Programm Oder Makro, also ja. genau. Hm. Die Erweiterung. Hm. Und da bin ich nämlich das auch ein bisschen mit Slängen in, in Kontakt gekommen dadurch. Hm. Also, ja. ich hab, also, ich nutze in der Tat SLN auch noch. Hm. Also, manchmal, wenn der, mhm. der News-Server, den ich benutze, geht, hm. dann gehe ich auch in der Tat noch ins Newsnet mhm. und, und gucke mal ein bisschen, was da noch
1: los ist. Aber hm. naja, es, ja, ist, es stirbt aus. <lacht> ja. hm. Ich habe da auch schon lange nicht mehr reingeschaut, weil es dann einfach für mich zeitlich ähm, <lacht> schwierig war, in dem Sinne wirklich teilzunehmen und äh, bei vielen Sachen hat äh, habe ich auch viel Zeit einfach mit investiert gehabt äh, einfach mhm. nur mitlesen muss also ja. ich nur an die test gruppe denken ja ja ja
0: ähm.
1: also das stimmt genau
0: das, das die Tesch, aber Tash ist generell sowas was auch heute noch unglaublich viel diskutiert wird also es gibt ja hier als Stack Exchange mhm. also, ein, also aus meiner Sicht schon ein, ein, ein sinnvolles Forum um, um Fragen und Antworten mhm. da loszuwerden und und gerade bei, bei der Stack Exchange Seite zu Tesh, also Tesh.stackexchange.com, da diskutieren die ganzen äh, Paketautoren mit. Hm. Also alle mhm. die, die Leute, die sozusagen in der Tesh-Welt Rang Namen haben, sind da quasi mit dabei und du kriegst halt innerhalb kurzer Zeit wirklich eine qualitativ hochwertige Antwort, wenn du fragst. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich frage eigentlich auch schon gar nicht mehr, sondern die Suchfunktion <lacht> reicht aus, ja. um jegliche meiner Probleme
1: <lacht> zu lösen. Richtig, alle Fragen wurden irgendwie schon mal gestellt.
0: Ja. Aber auch da, ich muss sagen, auch Test wird bei mir weniger werden. Also ich nutze also mhm. weniger und weniger. Also ich habe lange Zeit äh, LaTeX-Trainings gemacht mhm. und da ist es aber so, dass mein Auftraggeber aus Finanzgründen die Test-Trainings gestrichen hat. Also oh. zwar mhm. nur vorübergehend, aber mhm. Erfahrungsgemäß weiß man, was das heißt. Ja, genau. Und deswegen äh, habe ich sozusagen, also jetzt außer dass ich, dass ich jetzt selber Dokumente mit LaTeX schreibe, aber da ist sozusagen habe ich gefühlt alle Probleme gelöst. Da habe ich jetzt keine, mhm. keine wirklich neuen mehr. Und insofern, ähm, ja.
1: Hat man nicht mehr so die intensive Arbeit damit. Genau. genau. Bei mir ist es auch wirklich dann mit dem Ende des Studiums hat es geendet. Genau. Ab und an ist es mal ein Brief oder sowas, den ich einfach aus Geschwindigkeitsgründen, weil ich den schneller im Tisch fertig habe, als in irgendeinem anderen äh, Programm. Genau. Ja, ich
0: mache so, dass ich relativ viel in Org-Mode schreibe. Mhm und in Org mode kannst du das halt zum Beispiel nach Tash exportieren hm. und du kannst halt auch sagen ähm, du willst halt die in die Packages mit denen den Optionen oh. raus exportiert Aha. haben und, oder du willst eben hier so eine Komma-Script-Klasse raus äh, exportiert hm. haben und so weiter und da also das, das Schreiben geht erstmal viel einfacher und du kannst eben auch so verschiedene Konstrukte dort mit verwenden hm. und dann exportierst das raus nach LaTeX oder eben nach HTML oder nach sonst hm. wohin hm. und und mach das halt darin das ist, das ist ähm, wobei ich, also sag mal so, was ich bei mir feststelle, wenn ich in, in Tech wirklich ein Dokument schreibe, mhm. dann fange ich an das zu perfektionieren, dann, ich? dann, dann fange ich an irgendwie zum Beispiel SI-Unit-X also als Klasse mit einzubinden und sämtliche Maßangaben SI-konform zu schreiben und, und irgendwelche... Aber das also,
1: läuft ja, dann doch einfach nur von der Hand, also das ist ja nicht gerade, dass man da sich...
0: Ja, aber trotzdem musst du dann, also das unterbricht sozusagen den Schreibfluss, dass das sozusagen den Befehl SI mhm. und, und, oder SI-Range okay. oder so was machen zum Beispiel mhm. Äh, irgendwelche anderen Sachen an, an, an sich ist es schon cool, hm. aber manchmal äh, lasse ich das dann einfach weg und mache das mit Rockmut.
1: Hm. Hm. Gut, das ist aber äh, wiederum, wo ich eben sagen muss: im Test das Schöne, dass du dann die Möglichkeiten oder von der Art und Weise der Code äh, des Code-Schreibens, hm. äh, du kannst das nach arbeiten ja. und ähm, was ich aber eben auch wie im Tisch hatte oder äh, von der Arbeitsweise her, dass ich auch vieles in, in Kommentaren, mir nur meine Notizen da reinpacke und dann den Text so ich sag mal top down entwickle, dass mhm. ich mir an der Stelle im Prinzip die Grobideen hin äh, packe für die Absätze und diese dann entsprechend ausfülle oder ausarbeite. Okay. Mhm. und ähm, weiß ich nicht, ob ich in also äh, in anderen oder ähm, Programmen oder sowas, wenn da was geschrieben ist, dann ist es äh, muss man doch mal intensiv drüber gehen, um dann an, auf solche Feinheiten mhm. mit eingehen zu können. Mhm. Das stimmt. Ja, um. also
0: klar, kann ich eigentlich auch trotzdem nur empfehlen. Also das, also ja. wie gesagt, also ich merke halt bei mir, es führt dann irgendwie zu so einem gewissen Perfektionsstreben. Mhm. Und und das behindert mich dann am Ende, das Dokument effektiv fertigzustellen, weil ich dann irgendwie hier rumfeile und da rumfeile und und dann mhm.
1: ja. Okay, nee, denn das ist das, wo ich dann auch sagen muss, qualitativ ist das Ergebnis, was rauskommt, mhm. äh, einfach so gut, dass ich damit auch äh, einfach leben kann. Ja, hm. ja auf jeden Fall. Ja. Also immer besser genau.
0: als, als LibreOffice oder Web <lacht> äh, hier äh, wie es das Wort
1: Ja. Und so weiter. Also das, genau. das auf jeden Fall. Richtig. Und ähm, von den Programmiersprachen her war. Genau, wir, wir, waren, also wir, ähm, wir
0: waren immer noch sozusagen, genau. der, der letzte Abschnitt war, glaube ich, Slang, wo wir abgebogen sind. Richtig. Das war das. Beziehungsweise was
1: du davor im Prinzip äh, JLM, ja, wo genau, ich gesagt genau. hatte, dass da einfach viel äh, Energie meinerseits reingeflossen ist. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grunde heraus, dass ich damit auch den Kontakt hatte oder etwas hatte, was ich in dem Sinne nach außen geben konnte. Und hattest es du
0: eigentlich andere Nutzer?
1: Ja. Okay. Also ich hatte damals auch, äh, ich würde mal sagen, äh, zwei andere, von denen ich da immer mal mhm. noch so ein paar Meldungen bekommen habe, ähm, dass dieses und jene nicht ging, äh, vor allen Dingen auch so ein Zusammenspiel mit Paketen. Okay. Ähm, also anderen äh, JED-Paketen, mhm. wo die Probleme auftraten. Aber in, ähm, interessanter wäre es gewesen, äh, das Ganze auf augta einfach zu machen. Genau. Das, da hätte ich, äh, glaube ich, einfach die größere Gemeinde erreicht. Hm. Mhm. Also,
0: ich habe dann einiges ähm, sozusagen die, die guten Ideen, du da, die du da hattest, mhm. sozusagen versucht, noch einen Augtech auch basteln mhm. Beziehungsweise, also habe dann irgendwelche Tash, äh, nee, nicht Tash, sondern, also entweder Augtech oder Emacs-Gruppen halt gefragt. Mhm. Und die hatten dann halt so ein paar Schnipsel, mhm. wo man das nachbauen konnte. Und einiges gab es dann irgendwann auch später automatisch einen Augtech. Aber nie alles. Also. Aber einiges, zumindest hm. einige zu ja. also dieser der guten Ideen, die sind die hm. halt dann auch für
1: dann mich dann auch mit gekommen. nachgebaut. Hm. Hm. Ja, <lacht> genau. Und äh, in dem Sinne bin ich halt auf diesen ganzen Wege, also über die Open-Source-Programmierung halt sehr in, äh, in, also für meine Begriffe auch wirklich in die gute Programmierung gekommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, der linux Kernel ist äh, wirklich äh, super, wenn man da programmieren lernen will. Einerseits halt äh, von dem Stil her. Also von der Art und Weise, dass man angehalten wird, ordentlichen Code zu schreiben und andererseits halt auch was man in dem Sinne sieht, man in, in dem Sinne ein gutes Lehrbuch Okay. Hm. und aber auch diverse andere Projekte. Also das ist das, wo ich über die Zeit hin, ich selber bin ja auch durch x Programmiersprachen durchgewandert, also ich habe viele Programmiersprachen gesehen oder auch eben Kleinigkeiten bis große Dinge darin programmiert und habe von der Seite her auch ein breites Spektrum einfach erlebt mhm. und das ist das, ähm, wo ich im Prinzip jetzt hier auch mit dieser Sendung äh, mal so ein bisschen den Überblick oder geben wollte, da mal mit reingucken, denn es hat sich auch im Programmier-System ähm, einfach viel verändert. Also im Großen, den großen Knall hat es im Prinzip 2000 rum mit Java gegeben. Das ist das, wo dann äh, Java sehr populär wurde. Ich habe damals auch äh, sehr viel Java programmiert.
0: Das müssen eher gewesen sein.
1: Na, Java selber ist, äh, würde ich sagen mal 94 oder 96. Ja, ja, genau. Ich glaube 94 äh, ist auch mal äh, erfunden worden. Also oder ist es erstellt äh, ja um, es sind die ersten Versionen, aber die richtige, der Java-Hype äh, würde ich eher so um das Jahr 2000 mm, rum datieren. Äh, also äh, zufällig könnte das mit irgendeiner so .com-Blase zusammen... <lacht> <lacht>
0: 95 ist es erschienen, steht mhm. für Erscheinungsjahr.
1: Und äh, davor hieß das Ding, nämlich glaube ich, org O-A-K, ähm, als Programmiersprache, ja. es ist von irgendwas ist das abgeleitet. Oder es gab da so ein paar schon, die Konzepte wurden bei Sun vorher schon mit ähm, in einen anderen und da hat man das dann mit Java mehr oder weniger geadelt und als offizielles Produkt äh, verteilt, vergeben. Also
0: Object Application Kernel.
1: Aha. Hm. Und äh, das müsste aber nämlich schon gell, 91 1992 ja. da äh, entstanden sein. Und äh, von der Art und Weise her, ich sag mal, ist im Prinzip mit Java äh, in der Geschäftswelt oder so im breiten Feld ist dann die Objektorientierung eingezogen. Hm. Das, wo äh, eben wir vorhin gesagt hatten, diese Lochkarten, ähm, da wurde es noch ziemlich maschinennah, einfach wurde da programmiert. Aber später kamen dann eben die Hochsprachen auf, so auch schon im Sinne von einem Assembler, der ein das Programmieren erleichtert hat, wo man einfach nur den Maschinenbefehl in einer lesbaren Form angeben konnte und nicht im Sinne von Bits und Bytes, aber dann äh, mit C und Pascal und äh, diversen anderen, Algol, Cobol was es da alles an Programmiersprachen schon in den frühen Zeiten gab, hat man damals schon die Möglichkeiten gehabt, leichter seine Gedanken auszudrücken, also dem Computer einfach nahe zu bringen. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann auch in diversen Wandlungen, also in verschiedenen Programmierparadigmen ähm, ist das geendet. Aber bevor die in dem Sinne salonfähig wurden, ist so einige Zeit wiederum ins Land gegangen. Denn das mhm. Witzige ist, die Objektorientierung stammt aus Smalltalk. Und das müsste so 78 rum nämlich schon äh, datieren. Okay. Also die eigentliche Idee der Objektorientierung ist äh, wesentlich älter als in dem Sinne C++. C++ ist ja auch als Programmiersprache schon objektorientiert. Und C++ müsste so Ende der 80er Jahre hinfallen. Also ich glaube ähm, 89 oder 88 rum gab es glaube ich das äh, erste C++. Und äh, aber eben davor, es gab die Idee, äh, die Welt oder die Programmierung im, äh, in an Objekten auszurichten und nicht an Algorithmen. Gab es auch schon äh, ja, äh, etliche Jahre davor. Aber es ist in dem Sinne ein Wandel und ich von mir muss eben auch sagen, ich bin da ganz anders. Äh, ich habe irgendwann äh, vorher schon mal mit C++ mich versucht, beziehungsweise auch ähm, in irgendeinem anderen Rahmen es objektorientiert versucht und habe es einfach nicht kapiert. Also ich bin da einfach nicht dahinter gekommen, was da wie und hin und her. Denn es ist meiner Meinung nach wirklich ein Umdenken, ein ganz anderes Programmierparadigma, wenn man weggeht von dem Anweisungsgetriebenen, vom Algorithmus halt, hin zur Objektorientierung und dort sagt, man hat plötzlich ein Ding oder lässt verschiedene Objekte miteinander interagieren, koppelt die, also unter Umständen mit Events und äh, gestaltet auf die Art und Weise ein Programm. Hm.
0: Also ich hatte gerade mal geguckt, Smalltalk ist äh, ab 1969 entwickelt worden mhm. und 1972 äh, herausgekommen mhm. Und C ist 79 dann rausgekommen.
1: Ach, 79 schon? Wow. Ach nee,
0: ach nee ach, also ach nee. Äh, ist auch wieder neu, ab 79 quasi entwickelt und 85 rausgekommen. So rum.
1: Ah, ist richtig. Okay, aber dann, also noch älter als ich eigentlich jetzt geschätzt habe. Mhm. Mhm. Und genau. äh, aber in dem Sinne als C war in Geschäft äh, also in der Geschäftswelt im Breitenfeld schon salonfähig, aber äh, war in dem Sinne auch mit verschrien, weil man damit natürlich viele böse Dinge machen konnte. Ähm, aber Na gut, ähm,
0: ich, ich sag mal, also ich glaube, die, die Menge an, an bösen Dingen, die du mit machen kannst, dürfte doch gleich sein. Also Nee. Das ist doch
1: nee. Da sind, das ist genau eben ein Punkt, wo ich äh, ganz ehrlich sagen muss, was ich so ein bisschen ähm, beobachte. Äh, die Programmiersprachen sind alle weicher geworden. Sie, sind, sie, nehmen dem, sie nehmen mehr Möglichkeiten, um dem Programmier, äh, Programmierer äh, nicht mehr diesen Gefahren auszusetzen. Das fängt schon im Prinzip an bei diesen großen Dingen wie äh, der Speicherorganisation. Im C oder sowas, da habe ich mein malloc. im äh, C++ habe ich mein New und habe dort auch entsprechende schöne Werkzeuge, um mit denen die Zeiger entsprechend zu organisieren. Im Java oder sowas, da habe ich überhaupt keine Zeiger mehr. Da habe ich keine Chance, in dem, in dem Sinne auf diese Speicherorganisation Einfluss zu nehmen. Bis dahin. Dass der Garbage Collector, also der, der sich am Ende darum kümmert, dass wieder die äh, der ungenutzte Speicher freigegeben wird, also oder wieder verfügbar gemacht wird, dass der zum Problem wird. Dass ich an der Stelle ähm, ein, eventuell ein System tunen muss, äh, weil der Garbage Collector zu den falschen Zeiten einfach reinhackt, weil der, ich sag mal, das System anhält, eine Sperre setzt, um seine Arbeit vollrichten zu können. Mhm. Und äh, damit werden können keine Netzwerkkommunikationen angenommen werden. Damit kommt das ganze System das zum Liegen. Ja, ja, genau. genau. Also das, jetzt ist es nicht mehr so extrem. Das sind noch so ein bisschen die äh, Horrorsgeschichten äh, aus den alten Zeiten. Aber im Großen und Ganzen sind diese äh, Speicherverwaltungsmechanismen äh, immer noch etwas Unberechenbares. In, also in Java bzw. was ich jetzt auch ganz konkret sagen kann, im Rahmen der.NET-Welt äh, kann man gezielt diesen Garbage Collector anstoßen. Aber, äh, denn ich, wir hatten, ich kenne auch ein ganz praktisches Beispiel, da wurde Tonnen, also wurden große Speicherstrukturen ähm, äh, angelegt und äh, wurden auch suboptimal freigegeben. Also man hat einfach nur den Anker auf das oberste Objekt weggeworfen und dann gab es Collector Machma. Und das Programm ist aber einfach mit einem äh, immer nur wieder abgeschmiert, weil einfach äh, kein Arbeitsspeicher mehr da war. Man hatte ihn zwar vom Programm rein theoretisch freigegeben, aber das Ding war immer noch fett. Weil eben auch die Programmier äh, Programmierer diese Arbeitsweise des Garbage Collectors nicht kannten, äh, nicht, ähm, naja, verstanden haben, in welchen äh, wie der arbeitet. Denn da äh, man kann im Prinzip auch den Garbage collector unterstützen, dass man eben wie da in dem Falle bei dem großen ähm, Wörterbuch, also in dem großen Verzeichnis, was da gehalten wurde, äh, vorher alle Kinder rausschmeißt, also die Einträge rausschmeißt und dann erst den Verweis auf das, äh, Dictionary wegwirft, weil man an der Stelle dem Garbage Collector schon in der ersten Runde die Möglichkeit gibt, auch äh, die kleinen Teile mit wegzuräumen und solche verschiedenen Sachen, sonst fängt er nämlich von oben her an und äh, sprich wirft als erstes das Dictionary weg, in der zweiten Runde kommen dann erst die Kinder dran und dann und, äh, erst dessen Kinder und äh, das sind Sachen, wo dann eben das Programm schneller oder eben auch weniger schnell arbeitet, je nachdem, wie man eben programmiert hat und das sind solche Sachen, die sind halt unberechenbar, also oder da muss man schon noch mal ein bisschen mit einem weiteren Blick drauf gehen, was in dem Sinne den Programmierer Programmier im C eher gefordert hat. Also der Programmierer im C musste sich eher mit solchen Anforderungen oder mit äh, musste solches äh, also mit solchen Anforderungen auskennen, solches Wissen mitbringen, wie funktioniert Speicherverwaltung und solche äh, sowas. Und hast du eine Ahnung, wie das zum Beispiel bei Go funktioniert? Bei der Programmiersprache
0: Go hast du da äh, irgendwie schon mal. Die
1: haben gehabt? meines Wissens nach auch eine, äh, Dena, ähm, ähm, eine Speicherverwaltung dabei. Also da hast du, glaube ich, auch keine Adressen mehr. Aber beim Go kann ich es dir gerade nicht sagen. Okay. Ich habe mir Go noch mal kurz angeguckt, konnte das okay. äh, wahnsinnig cooler an der Sprache nicht so nachvollziehen. Und, Und hast mh, es bleiben lassen. Mh, mh, mh. Genau. Also insofern sind auch viele, viele Programmiersprachen einfach in den letzten Jahren mit äh, auf den Markt gekommen, die alle so eine spezielle Richtung verfolgen. Ähm, ja, aber ähm, es sind in dem Sinne auch gewisse äh, Programmierparadigmen einfach, äh, die äh, teilweise eben äh, sehr alt sind. Äh, ein interessantes Programmierparadigma, was ich auch noch immer wieder mitfinde, ist diese funktionelle Programmierung. Aber vielleicht ähm, da immer dahin so. hm. kannst du
0: noch mal also ein bisschen näher erklären, was das mit dem äh, objektorientierten auf sich hat. Weil du hast ähm, vorhin irgendwas gesagt, von Objekten, die, die miteinander reden, aber genau. ist, das, ist das das
1: schon oder? oder? Äh, also es ist einfach eine ganz andere Denkweise, hm. äh, die sich aber auch wahnsinnig, äh, ähm, bei der Objektorientierung, äh, letztendlich, äh, es hängt nicht, aber Objektorientierung hängt nicht an der Programmiersprache, ich kann auch ein c Objektorientiert äh, programmieren. Okay. Es ist einfach, äh, eine, äh, viele Programmiersprachen unterstützen, die objektorientierte Programmierung. Aber am Ende kann ich auch in allen anderen Programmiersprachen objektorientiert programmieren, denn letztendlich, äh, wenn es auf Maschinencode runtergebrochen ist, auch da ist es immer noch die objektorientierte äh, Herangehensweise. Der Gedanke ist aber einfach, dass ich kapsle, dass ich Funktionalitäten, dass ich also die Algorithmen immer mehr in solche Einheiten zusammenfasse und es nicht mehr in dem Programm in dem Sinne verteile. Also es ist einerseits äh, die Strukturierung des Codes, aber in dem Sinne kommt mit der Objektorientierung in der Regel auch so eine gewisse Datenkapselung mit. Also das ist das, wo man dann über Private Protected und Public spricht, wo man an der Stelle einfach die Möglichkeiten hat, gewisse Informationen gar nicht nach außen geben zu lassen, um sich nicht darauf festlegen zu müssen. Also meine privaten Dinge, die ich, wie ich mein Objekt organisiere, das sind meine als Programmierer meine Angelegenheiten, das geht keinen, den Nachbarprogrammierer im Nebenmodul geht das nichts an oder darauf kann der sich nicht verlassen. Und in dem Sinne kann ich das ganz schnell mal umstoßen, kann ich das auch wieder ändern. Also mhm. ab einer gewissen wachsenden Größe von Code, ähm, wo ich einfach im Umfang dahin gehen muss, dahin kommen muss, eine gewisse Organisation im Quellcode selbst zu finden. Und da helfen dann solche Mechanismen einfach.
0: Das heißt also, du musst dir also dann bei solchen Sprachen nicht nur Gedanken über die, über die Typisierung machen, sondern auch sozusagen, wer darauf zugreifen kann, auf deine genau. Sachen und genau. ob,
1: ob der das darf dürfen kann, soll oder auch nicht. Genau. Also das, wenn ich dann also das ist das, wo man im Prinzip in C nicht die Möglichkeiten hat, äh, beziehungsweise ähm, die am Ende gilt es eh nicht, was man hinschreiben würde. Denn im C besorge ich mir den Zeiger auf das Ding und. <lacht> und <fertig>. ja, genau. <lacht> Ähm, aber am Ende äh, könnte man auch dort schon äh, so organisieren bzw. es ist anzuraten, auch einfach so zu arbeiten. Am billigsten ist es einfach, im C hat man auch solche Sichtbarkeitsdinge zum Teil, wo man äh, innerhalb einer ich, ich nenne es jetzt mal Code-Unit, also innerhalb einer Datei, mit Static arbeiten kann. Also wenn ich innerhalb, einer, äh, innerhalb von einer Datei eine Static-Variable deklariere, dann komme ich an die eigentlich außerhalb nicht ran. Die ist in dieser Compile-Unit, äh, ist die gekapselt. Da wird dafür der Compiler gesondert Speicherbereich äh, allokieren, an den ich eigentlich von einem anderen Modul her nicht rankomme. Aber es ist wesentlich äh, komfortabler oder weiter vorangetrieben in den eigentlichen, Progr also in den äh, Programmiersprachen wie Java oder C++, wo man ähm, da besser einfach organisiert, was äh, vom Code her, was sind die Teile, auf die ich mich in dem Sinne festlege, wo ich sage, liebe Leute, das könnt ihr auch morgen noch benutzen oder eben diese Variablen, diese für mich äh, äh, lebenden Bestandteile in dem Sinne, wo ich mal ganz schnell außen den Datentyp ändere, wo ich mal ganz schnell einfach eine Methode rausschmeiße oder Methoden Spalte zusammenführe und verschiedene andere Sachen auch.
0: Und würdest du sagen, dass, dass sozusagen die neueren Sprachen besser funktional, äh, besser objektorientiert zu programmieren sind? Oder also hat sich das sozusagen seit Java quasi stabilisiert, dass alle neuen Sprachen immer auch objektorientiert, einfach zu programmieren sind? Oder nee. kann man das nicht so verallgemeinern?
1: Also da würde ich zum Beispiel ganz krass, äh, es sind andere pra äh, Programmierparadigmen dann mit aufgekommen. Also das okay. JavaScript, äh, ja -Java hm. wa was zwar nah am Java ist, <lacht> aber eigentlich mit JavaScript nichts, äh, ja. nichts zu tun hat, außer den äh, Namensanfang, äh, Namensanfang <lacht> und einigen Schlüsselwörtern. Hm. Ähm, ist äh, in dem Sinne, man kann dort objektorientiert programmieren, äh, die Art und Weise, wie man da aber mit Objekten umgeht, ist eine ganz andere, ähm, die fühlt sich überhaupt nicht so an der Sichtbarkeit und äh, solche Zugriffs Beschränkung. Wir hatten in JavaScript ganz, ganz anders gemacht. Da gibt es kein Public, Private, irgendwas, sondern das mache ich durch Kapselung. Das in JavaScript ist, finde ich, eigentlich so im Kern, das äh, tragende dieses closure prinzip dass ich in äh, eben diese Datenkapseln aufbaue die über Funktionen geregelt werden. Dass ich in dem Sinne eine Funktion definiere, innerhalb der Funktion wieder eine Funktion, die in dieser äußeren Funktion ihre Private Variablen lagert, in denen sich das Objekt in dem Sinne definiert, mhm. worüber man dann an der Stelle einfach so eine gewisse äh, privaten Speicher organisieren kann. Aber das umgekehrt, wo ich dann auch wiederum sagen muss, äh, das habe ich einfach im Ruby miterlebt, äh, ist es, äh, diese Programmiersprachen ermöglichen es, die auf irgendeinem Wege immer wieder einzubrechen. Im Ruby hast du so ein äh, Evil. Äh, äh, also Eval. Eval, ev von äh, genau. Nicht
0: evil wie böse, sondern <lacht> <lacht> evaluieren.
1: Genau. Ähm, äh, also das normale Evaluieren von einer Anweisung, aber eben auch Evaluieren im Rahmen, äh, im Kontext eines Objektes und spätestens da kommst du an alle internen okay, Variablen ja. ran. Hm. Und äh, das kann man halt dynamisch machen. Hm. Und äh, spätestens da knackt man jede Kapsel. Hm. Aber man muss einfach verstanden haben, wenn der Programmierer dieses Objektes mir das nicht geben wollte, dann ist da, da hat das seine Bewandtnis. Gut, er kann natürlich einen Fehler gemacht haben, aber er äh, hatte wahrscheinlich eine Idee verfolgt. Er hat damit irgendwelche internen Zustände repräsentiert, die in dem Sinne wirklich intern sind. Hm. Die in dem Sinne nicht nach außen dringen sollen. Sei es einfach, weil er an der Stelle mit der Datenbank kommuniziert und in der Datenbank die Werte heute so abgelegt sind. Das ist das, wo dann einfach äh, die Objektorientierung eine Abstraktion erleichtert. Was in dem Sinne im c schon alleine auf den, aufgrund der gegebenen Möglichkeiten etwas schwieriger ist, eine schöne Abstraktion aufzubauen. Aber das ist in den äh, moderneren Sprachen einfach besser, es ist leichter gegeben, diese ähm, Trennungen aufzubauen. Und von daher äh, muss ich sagen, äh, Objektorientierung ist ein eine Methodik, also ähm, ein Programmierparadigma, aber äh, an der Stelle muss ich auch sagen, es hat sich wiederum ein bisschen, es sind neue Sachen einfach mit auf den Markt gekommen oder ähm, hm. ähm, ich, ich, sag, ich sag mal im Prinzip so rum populär geworden, hm. die sind schon länger da, aber… Ähm, du hast ja hm.
0: irgendwie vorhin, äh, ich unterbrochen hatte, ja. was für funktionalen hm. Sachen…
1: Ja, genau. Äh, funktionale Programmierung, äh, glaube ich, die datiert auch schon irgendwo in die 70er Jahre rein okay. oder 80er Jahre. Okay. Ich kann, äh, mir fällt jetzt keine Programmiersprache richtig dazu ein. Äh, definitiv. Ja, äh, also, was mir direkt äh, einfallen äh,
0: war genau Haskell. Genau. Aber auch die ist gefühlt vergleichsweise modern. Also,
1: äh, also jung. Äh, jung, hm. genau. Und hm.
0: Scheme dürfte vorher gewesen sein?
1: Ach ja, genau, na klar, ey, Lisp, Lisp, als, ja. äh, äh, Entschuldigung, oh, oh je, oh je, oh je, jetzt wird's peinlich. Oh. Äh, ja, natürlich spät am Abend. Ja, ja, es, äh, Sonne ist schon untergegangen draußen, genau. die Wolken verdunkeln. Ähm, richtig, nee, Lisp, klar, Lisp müsste äh, äh, Ende der 70er nämlich irgendwie so in diese Richtung, glaube ich, gehen. Und äh, Lisp ist äh, funktional. Genau, also
0: Zumindest Wikipedia sagt, dass Lisp als die erste funktionale Sprache aufzufassen ist. Mhm. <lacht> da ist es natürlich Und, die Wahrheit.
1: Ja, also das ist <lacht> ähm, definitiv. Und die, äh, genau, also von äh, der Programmierung her, ähm, funktional hat sich nicht ganz so äh, sehr durchgesetzt. Also diese reine funktionale Programmierung. Ist, ähm, würde ich sagen, nicht wirklich vertreten.
0: Aber was, was ist das eigentlich nur funktionale Programmierung? Was, was unterscheidet sich da von objektorientiert oder von dieser, was, wie ist eigentlich diese erste Programmierform, die du erwähnt hast? Die Imperative, also die, ah, genau, äh, imperativ. also, äh,
1: Funktion, äh, also Funktionen, Algorithmen getrieben, also Imperative, also ich genau. finde somit als ja. Imperativ. Ja, ich wusste noch nicht, genau, den Namen Anweisung. genannt hast, genau, Imperativ. So. Hm. Imperativ, objektorientiert und jetzt sind wir bei Funktional. Funktional genau. Ähm, das ist im Prinzip, dass da Funktionen im Vordergrund stehen und äh, dass mehr oder weniger der, das Programm dadurch definiert wird, durch eine Verkettung von verschiedenen Funktionen. Also äh, das Ergebnis der einen Funktion fließt in, äh, als Eingabe in eine andere Funktion rein. Mhm. Und äh, das wiederum würde also dem Ganzen würde ich da überstellen, äh, so die Datenflussprogrammierung. Was ähm, heißt das? Na, dass man im Prinzip ein Programm so modelliert, dass man äh, den Datenfluss äh, als ein äh, Programmfluss in dem Sinne hat, wo man Funktionen aneinander hängt, in dem Sinne, die eine, ich sage mal ganz klassisch dieses Prinzip EVA: Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, ich habe einlesende Funktionen, die werden in einer Form modifiziert und dann halt hinten wieder ausgegeben. Aber äh, das Ganze geht im Prinzip, wenn man das dann auftröselt, ähm, geht das im Prinzip. Dann kann man das auch noch fortsetzen, das Ganze. Also dass ich in dem Sinne die, ähm, äh, ich mache jetzt mal so vielleicht an einem konkreten Beispiel, äh, dass ich äh, eine Datenbankvariable habe, auf der äh, diese kann ich umwandeln in ein SQL Command. Also ich habe da eine Transformation. Die übersetzt mir eine Datenbank-Connection in ein SQL-Command. Dieses SQL-Command kann ich ein, in eine SQL-Ausgabe umsetzen. Und diese SQL-Ausgabe wiederum kann ich transformieren in ein Objekt in meinem Programm. Also dass ich so in dem Sinne diese Art und Weise, der, die Arbeitsweise des Programms als so eine Art Datenfluss verstehe, der sich im Prinzip immer wieder in so Transformationsschritten vollzieht, wo ich in dem Sinne, ähm, das ist äh, auch ganz interessant, im in, äh, C-Sharp wird halt auch echt mit einem Pfeil dargestellt. Also A wird abgebildet auf B, mhm. und äh, so, dass ich da einfach immer nur beschreibe, äh, wie, wie diese Transformation abläuft. Und da muss ich sagen, erwächst daraus im Prinzip das Interessante, dass ich, wenn ich das ordentlich mache, arbeite ich immer wieder lokal. Also meine äh, Transformation, die ich beschreibe, beschreibe ich eigentlich mit den Eingangswerten und den Ausgangswerten. Mhm. Und in dem Sinne eben auch äh, lokalen Operationen, die unabhängig sind von anderen. Aber jetzt so rein, wenn ich mir das anhöre, klingt
0: das erstmal viel komplizierter als imperative
1: Programmierung ja. oder objektorientierte Programmierung. Ja, äh, klingt echt erstmal so, mhm. aber äh, der Knackpunkt ist ganz einfach, wenn man dann äh, das, äh, man, dieses baustein denken. Mhm. Also ich fange im Prinzip an und mache mir auch wirklich nur über meinen kleinen Kontext Gedanken. Also ich habe gerade die Aufgabenstellung, transformiere eine Datenbank-Connection in ein eine, SQL-Command sprich im Prinzip ich kriege dort äh, die Datenbank-Connection also mein Objekt rein ich kriege da das, äh, den äh, SQL-Query rein also den äh, String und soll das dann einfach übersetzen in, eine, äh, den, ähm, in den Command also in einen neuen Objekttyp der mir das ganze äh, der mir im Prinzip den SQL-Command darstellt der die der Befehl im Prinzip äh, gegenüber der Datenbank also du um. Ah,
0: du hast sozusagen jetzt, also die Aufgabe ist nicht, dass du irgendwie ähm, eine, eine Eingabe hast, so zu, also wo, wo drin steht hier, aber also sagen wir mal, so, also die Aufgabe, gib mir mal alle Einwohner aus jena aus. Hm. Und, und, und sozusagen, die Aufgabe ist nicht dann einfach irgendwie eine Zahl auszuwerfen. Und du machst das sozusagen in verschiedene Schritte, sondern du hast schon irgendwie in einem Webform oder in, in, in deinem dein Programm so eine, sagen wir mal, Select äh, Einwohnerzahl, Fram. Genau oder Na, irgendwas, äh, also sowas. Und du musst dann halt nur noch das mit, mit jener ergänzen oder mit, mit irgendwelchen Bedingungen ergänzen, daraus ein SQL-Statement machen. Und das ist sozusagen, also das. Ist das der, der eine Schritt, genau. Das, das der eine, aber das ist sozusagen nicht die ganze Aufgabe, die du jetzt lösen willst, oder?
1: Nee, die, die Aufgabe ist ja im Prinzip in den Teilen noch weiter. Also äh, bei solchen Sachen steht als erstes im Prinzip Besorge eine Datenbank-Connection. Das heißt im Prinzip. Ah, okay, äh, ja, ich verstehe. Hm. Äh, die Login. Mhm. Und so weiter, was da alles dran klebt. Dann äh, bei einer SQL-Connection, die muss entsprechend dann gefüttert werden. Sprich, im Prinzip, wie du es jetzt angesprochen hast, äh, normalerweise habe ich so eine parametrisierte SQL-Anfrage und ich muss die entsprechend Parameter füllen. Mhm. Ähm, das, also um SQL-Injection und, ja, so ja. und solche Dinge. Ähm, dass, äh, dass ich mich in diesem Schritt genau um diese Geschichte kümmere, der SQL-Anfrage die Parameter entsprechend einzufügen. Mhm. Hinterher habe ich dieses Objekt und kann auf dem sagen, ähm, ausführen, execute query oder okay. sowas. Und bekomme dann ein ResultSet zurück. Also das ist die Antwort von der Datenbank. Was aber in dem Sinne nicht das ist, was ich haben will. Also ich kann in ein äh, HTML kann ich kein ResultSet reinwerfen. Mhm. Ich brauche dafür einen String. Und das muss ich halt auch wieder in irgendeiner Form transformieren. Ähm, also bei einem einfachen Abfrage, beim Count auf einer Datenbank, okay, dann habe ich einen Skalar. Das macht es recht einfach. Aber wenn ich nur eine Tabelle aufbauen will äh, im HTML, muss ich natürlich jedes Mal das ganze Ding in eine entsprechende Anweisung, also. Äh, die Ergebnisse, die aus der Datenbank gekommen sind, davor ein TR, TD und diesen ganzen äh, Informationen hängen, die dann wiederum ins HTML gehen können. Hm. Und äh, das sind aber alles eben wieder lokale Schritte in dem Sinne, sodass ich mich darum einfach kümmern kann, Mache äh, verarbeite das Result-Set, also du bekommst result -Set gegeben und mache mir daraus ein HTML-String, so in diesem Ding, oder wenn man das noch ganz und gar zerlegen würde. Und das ist, finde ich, wiederum eben genau das Interessante oder das Schöne daran, wenn man das wiederum in solche Bausteine runterbricht. Denn was dann nämlich dann äh, hineinschlägt, man kann, also im C-Sharp hatten wir, äh, ist es, äh, oder kann man es im Prinzip so umsetzen, man kann das lazy machen. Das ist nämlich dann das andere, das ist das, äh, die, die Idee habe ich ja letztendlich nur von Haskell damals mit übernommen das eigentlich nicht äh, eine datengetriebene, sondern eine datengezogene Programmierung. Das heißt, äh, es eigentlich, ist das, äh, äh, eigentlich ist die Anweisung nur, erzeuge HTML. Okay, wie mache ich HTML, indem ich ein Resultset in HTML umwandle? Okay, wie komme ich an ein Resultset ran? Und so weiter. Die Kette von hinten her aufdrösele und auf die Art und Weise führe ich am Ende nur das aus, was notwendig ist. Dadurch habe ich nämlich solche lustigen von der Programmierung her, solche Sachen einfach, dass ich, äh, ich sage es mal eben, nur die Anweisungen durch die Gegend reiche, also wie würde man etwas machen, äh, den Ausführungsplan durch die Gegend reiche in meinen Variablen und äh, wenn irgendwelche Sachen nicht genutzt werden brauchen, also wenn einer auf diesen Inhalt nicht zugreift, auf diese Zelle oder auf äh, die Variable, dann wird überhaupt nicht die Datenbank-Connection geöffnet. Also, das ist äh, bei der, äh, bei der imperativen Programmierung und eben selbst bei der objektorientierten Programmierung geht man dann ziemlich spekulativ ran und macht die Datenbank-Connection auf. Und am Ende schließt man sie einfach, ohne dass sie genutzt wurde. Hm. Und das ist wiederum das Interessante, eben, dass sich bei der Datenfluss oder wenn man das Ganze im Prinzip so als so einen Datenfluss auffasst, äh, solche Möglichkeiten ergeben, dass sich dann On-Demand oder eben diese Lazy Evaluation Geschichte da rein, also ums, leichter umsetzen kann und in dem Sinne auch ressourcensparend programmieren kann. Aber was auch an der Stelle sich einfach mit zeigt, wenn ich solche schöne Kapselungen habe, wenn ich das, diese kleinen Bausteine habe, es ist wesentlich leichter zu parallelisieren. Das ist nämlich dann, ähm, also dadurch, dass ich jetzt einfach wahnsinnig viel mit C-Sharp arbeite, ähm, es ist einfach, dass ich in dieser ganzen Datenflusskette hänge ich an eine ganz gewisse Stelle einfach nur parallel, also to parallel, äh, nee es parallel äh, rein und daraufhin äh, spaltet sich plötzlich mein Datenfluss in Datenflüsse auf, die parallel abgearbeitet werden, also über Threads. Hm. Wie auch immer das, es an der Stelle einfach passiert, aber ich kann durch diese Kapselung diese ähm, Fähigkeit herstellen, was nämlich zum Beispiel in der Imperativen wahnsinnig schwierig ist. Da muss ich ganz, ganz gut aufpassen, dass ich eine Parallelisierung machen kann, weil der Speicher darf nur einmalig genutzt werden oder eine ordentliche Synchronisation erfolgen mhm. und so weiter. In der objektorientierten Welt ist das schon noch ein bisschen leichter, weil ich dann durch diese Datenkapselung dort schon gewiss die Objekte durch, durch die Gegend reiche, aber eben auch mit so einem Paradigm, also mit so einer äh, Datenflussprogrammierung, ich, äh, wird es noch leichter in sowas. Und das ist einfach die Herausforderung in den, Neu also bei den modernen Anforderungen, dass ich äh, solche Möglichkeiten bieten muss. Also äh, vor Tagen hatte ich jetzt mit jemand die Diskussion über die Prozessortaktung und sowas. Das ist ja alles nicht mehr wirklich weitergegangen. Also mhm. das hat sich in eine, eine gewisse Sättigung einfach eingetreten. Ja. Und heutzutage gehen einfach eher diese Prozessoren in die Breite sodass man an der Stelle in, ähm, äh, diese Parallelität nutzen muss und äh, an der Stelle eben verschiedene Prozessoren oder verschiedene Cores hat, die man auslasten sollte. Also man muss parallelisieren. Mhm. Aber eben auch verschiedene Aufgaben geben es anders her, ich sag mal auch schon getrieben aus Festplattenzugriffen, dass man an der Stelle anders programmieren muss. oder Ja. Mhm.
0: Und also wenn ich mich so erinnere, ist ja Erlang ein immer so wieder genanntes Beispiel so mhm. für parallele Programmierung. Mhm. Ist das jetzt auch eine funktionale Sprache oder also würdest du die als funktionale Sprache charakterisieren? Oder oh. kann, man das, kann man das eher nicht sagen?
1: Kai, ähm, da erwischt mich jetzt wirklich im Kalten, okay. denn hm. ich glaube Erlang ist nicht funktional. Okay. Also ich
0: so. habe mit Erlang ehrlich gesagt noch nie was zu tun gehabt. Ä doch, ich habe es auch
1: einmal äh, mir angeguckt gehabt, mhm. aber äh, gearbeitet damit habe ich nicht. Okay. Äh, eben aufgrund, des, äh, dass es halt so ähm, als mit was Besonderes beschrieben ist. Okay. Aber ich glaube, bei Erlangen ist vor allen Dingen so vor allen Dingen, äh, der Ansatz vom Kern her interessant. Mhm. Ähm, ähm, Mist, mir fällt jetzt auch sofort ein Buch ein, wo ich nämlich auch letztens was darüber gelesen habe. Ähm aber... Ja, funktional. Ist funktional. funktional mhm. steht mit, ja. Denn äh, eben aus diesem... Fun ähm, in Erlangen ist halt einfach dieses äh, voneinander getrennte halt so interessant, dass dieser Kern sehr schlank ist und äh, sich in dem Sinne zur Laufzeit auch super austauschen lässt. Mhm. Und ähm, genau... Also das ist einfach die Anforderung an die Programmierung, die Anforderung an die Art und Weise, ähm, also heute die Probleme sind so wesentlich komplexer geworden, so äh, weitreichender, dass man von den Programmierparadigmen auch ganz anders rangehen muss, um sie um diese Probleme bewältigen zu können. Sprich im Prinzip, man braucht solche Vereinfachungen oder solche Modularisierungen, wo man Grenzen zieht.
0: Und ist das jetzt sozusagen alles? Also wenn du sagst, äh, Imperativ hat man, wir, wir hatten objektorientiert, wir hatten funktional, äh, ist das jetzt sozusagen das, das Ende der Fahnenstange oder gibt es irgendwelche anderen äh, Paradigmen? Also ich denke sozusagen, äh, wir, wir leben ja in Jena und senden gerade in Jena und also mir würde sozusagen eines noch einfallen, was äh, diverse äh, Jener noch so hochhalten. Äh, das gibt ja den Herrn Frege, der ein sehr bekannter Jener Mathematiker mhm. gewesen ist, kein Programmierer, aber Mathematiker, und dessen Fachgebiet war weder Algebra noch Analysis, sondern der hat in logischen Dimensionen gedacht. Richtig. Und es gibt doch so eine, wie heißt sie, die noch, ich noch nicht überlegt habe? Prolog. Frame, Pro, genau, Pro, auf Prolog völlig ja, hinaus. Ich hinaus. Ja. Ja. <lacht> also, das wurde, wir haben es leider irgendwie nie in der, in der Uni mal geschafft, irgendwie Prolog anzugucken und ich selber mhm. auch nie. Aber zumindestens habe ich schon den Eindruck gehabt, dass das so ein bisschen angepriesen wurde als so ein
1: anderes Programm, ja, ist es auch total genau. anders. Genau. Pro, Prolog ist so eine regelbasierende Programmierung. Was ähm, heißt das? dass ich dort erkläre, wie etwas zu lösen ist. Ich sage nicht äh, richtig, wie es zu lösen ist, Es also gebe keine Anweisung, mhm. sondern ich beschreibe die Zusammenhänge. Also wieder diese billigen Beispiele mit Fakultät, dass ich sage, die Fakultät von 0 ist 0, äh, ähm, äh, beziehungsweise die Fakultät von 1 ist 1 mhm. und die Fakultät von N ist hm, 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 ähm, oder äh, andere Geschichten, äh, die, äh, dass ich, äh, wir haben wir hatten es in der Schule und die, da wurden halt immer Götter, diese die griechische <lacht> Mythologie ja. hoch und runter. Da wurden halt immer die arme, also die arme Götterwelt wurde vergewaltigt. Hm. Und äh, der steht in Verbindung mit dem, also ähm, die, okay,
0: ja, ja. Äh, Zeus
1: hm. und ähm, Hera, äh, genau, sind irgendwie verheiratet so, oder verbunden ja, in irgendeiner genau. Weise und und am Ende kann ich Anfragen an dieses an dieses Wissenssystem stellen und dieses Wissenssystem weiß, wie es im Prinzip aus dieser regelbasierten, also aus diesen Regeln, aus dieser, Bas, aus dieser Wissensbasis in dem Sinne, die Antwort findet. Oder eben auch nicht. Aber ähm, das ist eine ganz andere Programmierweise, was ich an der Schle Stelle letztens äh, schade, also äh, ja... Fand, ich habe jemanden von der Deutschen Bahn kennengelernt, also der in der Logistik oder ja in der Koordination im Prinzip der Deutschen Bahn mit ist. Und ich kannte aus der Schulzeit eben nicht genau die Erzählung, dass die Deutsche Bahn angeblich mit Prolog arbeitet, mhm. dass sie ihr Fahrplansystem mit Prolog programmiert hat. Dann eben am Ende sagt, äh, wie sieht der Plan aus? Okay, und dann poppt er auf magische Art und Weise hoch. Richtig. Also äh, damals war bei uns eigentlich, unser Lehrer hat das im Prinzip immer als hochgehalten, mhm. weswegen man Prolog machen sollte, weil die Deutsche Bahn auch damit arbeitet. Okay. Und es, <lacht> ähm, es stellt aber sich raus, macht sie nicht. <lacht> <lacht> nee, also da war die Aussage, äh, keine Ahnung was Prolog ist. Okay. Hm. <lacht> hm. Ähm, da, genau. Äh, ne, aber von diesem, äh, also das gibt's wirklich noch als was ganz anderes ja. äh, von der Programmierherangehensweise, so dieses Regelbasierte. Ich glaube, das ist auch eher so im akademischen Umfeld vielleicht noch vertreten, wo man äh, mit solche Dinge B schreibt, aber ähm, also mir ist das auch, wie gesagt, der man an über den Weg gelaufen, mhm. wo
0: dann, also da war es letztlich nur so, dass am Anfang des Semesters gesagt wurde, ja wir machen jetzt ganz verschiedene Programmierparadigmen: und, mhm. und Imperativ, objektorientiert, funktional und logisch mhm. und wir sind halt bis funktional gekommen, so mit mir und Note. Mhm. das war damals noch Scheme mhm. und, und äh, Prolog war, da war das Semester schon zu Ende, mhm. bevor irgendwie das Wort Prolog nochmal ausgesprochen werden mhm. konnte und deswegen, mich hätte das auch interessiert damals, aber ich, ich habe da auch kein Eigeninteresse da entwickelt, um da um mal zu gucken. Und ist mir auch nie wieder über den Weg gelaufen.
1: Nee, das also mir ist das seit der Schulzeit auch nie wieder. Ich habe es im Prinzip im Abitur gehabt, aber mhm. äh, darüber hinaus überhaupt nirgendwo mal äh, gesehen, von der Art und Weise ja. her.
0: Währenddessen so funktionale Sachen, die laufen mir ja schon hin und wieder mal so über den Weg. Mhm. Ja. Und das. das also, also
1: war ich bei eben bei funktionaler Programmierung muss ich sagen, das hat auch Vorteile genau. an vielen Dingen, weil man an der Stelle halt anders die Probleme beschreibt. Man hat einen schöneren, einen kompakteren Blick darauf und eben von der Ausführung her äh, möglichst auch noch andere äh, mhm. Wege.
0: Nein, ich hatte irgendwie, also mich mit Haskell konnte ich mich am Anfang irgendwie nicht anfreunden. Also ich meine, mhm. ich habe auch völlig falschen ja. Zugang gewählt. im ja. Nachhinein, aber ist egal. Mhm. Mhm. Und ich habe dann mal in, in in irgendwelchen Ferien, also Semesterferien, mir ein Buch ausgeliehen über Opal. Mhm. Und Opal ist auch eine funktionale Sprache, die an mhm. irgendeiner der Berliner Unis entwickelt mhm. wurde, und die aber relativ schlank und klein gehalten mhm. wurde. Und, und die Entwickler haben quasi das Buch geschrieben und haben ein bisschen so geschrieben, wie eben Opal funktioniert, und haben aber auch so Heskel ein bisschen mit so als Vergleich schon mit hergenommen. Mhm. Und da, da habe ich das auf einmal verstanden, wie das mhm. sozusagen gemeint ist, und wie sozusagen auch sozusagen aus, aus der mathematischen Sicht eigentlich das, das völlig... Dass ja. also er sich irgendwie alles offenbart <lacht> auf einmal.
1: <lacht> Richtig. Also, das ist das, wenn man Probleme hat, die sich in diesem Sinne greifen lassen, dann sind solche Sprachen auch wirklich ideal. Genau. Hm. Also das, das war wirklich toll. Aber ich meine, ich habe es auch
0: bei Heske leider nie geschafft, mal den Weg weiterzugehen in Richtung Monaten, also dort sozusagen hm. eine Behandlung von einer Ausgabe. Hm was eben theoretisch schon ein interessantes Konstrukt ist, aber mhm. da muss man, also müsste ich mich erst wirklich in Ruhe mal hinsetzen, das in Ruhe durchdenken und so weiter. Mhm. Und Ich habe da auch zu Hause noch was liegen, ich will das auch mir irgendwann nochmal so weit reinziehen, dass ich das verstehe, aber momentan ist auch keine Not und keine Zeit dafür, das zu machen. Genau. Aber es, es klingt irgendwie interessant, mhm. weil es eben dann dieses Seiteneffektfreie
1: Programmierung mhm. äh, ermöglicht. Genau, mhm. Genau. also das ist das, wo ähm, diverse Programmiersachen, ähm, also eben ein Schlagwort, was ich nämlich eigentlich auch noch jetzt mit einflechten wollte, aber zeitlich gesehen ist es schwierig gerade, <lacht> <lacht> ähm, waren die Active Records. Also das ist zum Beispiel auch so ein Programmierprinzip, äh, was ich von Ruby oder von ganz konkret von Rails mitgenommen habe, was ich auch eigentlich sehr schön, sehr knackig finde. Aber ähm, ja, leider läuft uns gerade die Zeit davon. Und wir werden dann wahrscheinlich noch mal eine andere Sendung...
0: Genau. Also wir hatten ja eh überlegt, noch mal einen Programmierer mit einzuladen. Hm. Ähm, dann also noch einen anderen Vollzeit-Programmierer, der vielleicht auch noch mal ein paar andere Ideen mit reinbringen kann. Erfahrung. Hm. Genau. Und insofern denke ich, haben wir haben jetzt sozusagen erstmal einen Anfang gemacht, haben über ein paar Programmierparadigmen gesprochen und ein paar Sachen angerissen. Und das können wir dann genau. noch vertiefen. Also das spricht ja nicht dagegen.
1: Hm. Genau. Und äh, das ist... Also das ist im Prinzip der eine Punkt, so wie hat sich eigentlich die Programmierung Programmierwelt gewandelt, aber was ich auch so beobachtet habe, der Art und Weise der Programmierer an sich, wie arbeitet er mit dem Programm, GCC, Kommandozeile und so weiter, eine IDE, lauter solche Sachen. Der Umgang hat sich meiner Meinung nach auch verändert. Das kann sein. Aber ähm, Darüber
0: sprechen wir einfach ein anderes Mal, würde ich sagen.
1: Richtig, so. Und genau, und an der
0: Stelle bleibt uns eigentlich nur noch äh, euch eine schöne Zeit das heißt zu wünschen. Wünsch, Genau, genau Genießt den Sommer, genießt und? das Wetter und dann sehen wir uns. Oder äh, hören uns. uns <lacht> äh, in Bälde wieder, Anfang August, August dürfte der nächste Live-Aussendungstermin sein. Bis dahin, und. alles genau. Gute und Tschüss. Eine schöne Zeit euch. Tschüss.